0: Les Sourires du Vin, un podcast au service du vin. C'est quand même quand bon le fait que ça fait. Attends, reviens. On fait silence. Jolie bouteille, sacrée Sacré bouteille. bouteille. Thibaut, c'est le mec rêvé. Il fait du sport, il est intelligent, il se met à ton niveau pour que tu comprennes quelque chose à ce qu'il dit. Et surtout, c'est l'un des mecs les plus chaud-bouillants sur le sujet des sols actuellement. Son entreprise, Célestalab, connaît le succès avec un, une énorme croissance ces dix dernières années. C'est vous dire le talent. Cette discussion aurait pu durer des heures tellement ce gars est passionnant. Hello, c'est Diolo au micro, ici c'est Yann Diolo-Jean, rue de la Roquette, les sourires du vin, c'est un podcast pour vous aider à cheminer dans le et les mondes du vin. Ce que je veux, bah, mieux savoir, mieux comprendre et nourrir de belles relations au profit de nos oreilles. Une conversation à boire avec les oreilles, bah oui, pour me suivre et communiquer, je réponds sur Insta at Yann Diolo ou par email yan.diolo@gmail.com. And let's talk with Thibaut Bonjour Thibaut, salut Yann Thibaut Desplanches, Célestalab Je suis à Montpellier Il y a un mois le gars il passe dans mon restaurant Il me dit ah mais toi Yann Et donc euh, on prend rendez-vous Il y a un mois à peut-être une heure du matin Et franchement je descends au train Aujourd'hui à 11h le gars il est là quoi. Ouais. Ça ça me fait plaisir, merci Thibaut de m'accueillir ici avec très grand plaisir. C'est la première fois que je mets les pieds dans un laboratoire, dans un laboratoire spécial, parce que pour moi, un laboratoire d'analyse, c'était avant tout, bon, bah, classiquement, le sang. Euh, euh, je m'étais même figuré les laboratoires d'analyse pour les vignerons, c'est-à-dire qu'on envoie des échantillons de cuve. Mais alors toi, es... c'est spécial parce qu'on t'envoie des échantillons de sol.
1: Exactement. Exactement. Et c'est marrant que tu fasses la comparaison avec l'analyse de sang, parce que notre métier ressemble beaucoup. Finalement, on est un laboratoire. Mais euh, il manque une petite étape post-analyse, c'est-à-dire que lorsque toi, ton médecin, te prescrit une analyse de sang, il te dit oh, « Yann, là, je crois qu'il y a un truc qui déconne, on va faire une analyse, euh, tu vas au laboratoire, et puis on te rend un petit papier incompréhensible mmh. dans lequel il y a tout un tas de chiffres. Mmh. » Et tu retournes voir ton médecin, du oui. coup, parce oui. que toi, Yann, tu ne sais pas lire une analyse de sang. Pas trop. Euh. Oui. Et bah, le problème, c'est que les agriculteurs, eux, ils font une analyse de terre, mmh. euh, et puis ils ressemblent leur petit papier, mmh. et ce n'est pas beaucoup plus compréhensible euh, qu'une analyse de sang. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de médecin du sol. Du coup, euh, on essaie de remplir un petit peu le, le rôle à la fois de labo
0: et de médecin du sol énorme, c'est vrai que pour moi jusque là et j'espère que euh, en fait quand je t'ai croisé dans le resto je t'ai dit mais euh, les sols ouais, ça m'intéresserait de comprendre mieux ça m'intéresserait, euh, mais j'ose pas parce qu'à chaque fois que je tourne à une page dans un bouquin euh, ou que je m'intéresse au sujet ça me paraît énorme, ça me paraît carrément incompréhensible et puis surtout ça me paraît même, bon, euh, si je vois un carottage, euh, tu vois chez certains, certains vignerons comme chez Benoît Marguet ou comme chez Mathieu Baudry, on voit bien qu'il y a des euh, couches de sol euh, qui sont Travailler sur leur sol et ils nous les montrent à travers des espèces d'aquariums euh, Donc on voit <rire> les étages de sol Mais pour moi c'est un peu comme lire dans du mer de café quoi Pour l'instant c'est euh, obscur quoi. Ouais. Donc euh, c'est plus que ça j'ai l'impression de que, de que de lire euh, Dans les sols Si tu devais faire une carte de visite orale Qu'est-ce que tu dirais
1: bah, ce que je te dis, en fait, c'est un peu la présentation de Noël, tu vois, quand tu dois expliquer à Tata Janine euh, Absolument. Euh, ce que tu fais comme métier parce que ça fait 10 ans que tu ne l'as pas vu. Mm -hmm. bah, voilà. bah, c'est ça, c'est laboratoire et médecin du sol.
0: Et du sol. En gros,
1: on, on décrypte euh, comment fonctionnent les sols. Et puis on essaye de rendre ces choses-là actionnables pour nos clients qui sont viticulteurs, mais pas que, ils sont aussi agriculteurs. Euh, et une bonne partie de nos clients sont aussi finalement conseillés c'est-à-dire que comme nous on est très experts sur les sols mmh. mais parfois des conseillers du quotidien ou de l'hebdomadaire auprès des agriculteurs ou des viticulteurs ils ont besoin de notre expertise plus poussée sur cet aspect-là mmh. sur le sol parce qu'ils vont conseiller sur les types de cépages que tu peux mettre les types de traitements qu'il va falloir faire mmh. comment il va falloir gérer la vigne, puis le vin, puis le vendre mais nous en fait on est vraiment très centré sur euh, nourrir durablement les sols et la vigne
0: Ok. Est-ce que euh, quelle est la différence entre un sol vivant et un sol mort Parce que par, par, par opposition, en fait, moi, quand je, me, quand je me balade dans le vignoble, souvent le vigneron il me dit bah, voilà, moi, ouais, mon sol, regarde, il est vivant. Mm -hmm. Et, là, et ben, je te retourne la question quand, quand toi tu le
1: regardes le sol Qu'est-ce qui te fait dire qu'il a l'air vivant ou pas
0: Bon, Moi souvent je vois des, des, des plantes dessus ouais. Je vois euh, des, des, des couverts verts ouais. Je vois des petites choses qui poussent Alors c'est plus ou moins euh, en mode pelouse Où je te, où je te greenwash le, sang, le <rire> champ Ou en mode euh, un peu plus aléatoire Où on a des petites pousses un petit peu euh, variées Je sais aussi que... Je sais aussi, je ne sais pas mais j'entends dire que euh, un sol vivant c'est un sol aéré, euh, une expression célèbre le couscous donc un petit granulé. Euh, je sais aussi parce que je suis allé au domaine d'Aubigny, que euh, un sol vivant ce serait un sol aéré avec des structures, mm -hmm. euh, une architecture comme une ville donc c'est-à-dire un, la structure, 2 euh, les habitants et 3 la matière organique, c'est-à-dire à chaque fois ce qui mange, ce qui des, ce qui euh, Incroyable. Dis-moi. Là, incroyable. Je, suis, je suis bluffé. Quoi. Quam a bien réussi
1: euh, à transmettre euh, tout ce qu'il a appris. Franchement, je suis vraiment... Il <rire> m'a bluffé quand lui, il en a parlé. Mm -hmm. On s'était rencontrés quelques jours auparavant. Et là, tu viens, de, tu viens de, vraiment de parler des choses les plus importantes. Finalement, le, le, le complexe que tu éprouves vis-à-vis euh, -vis des sols, c'est-à-dire euh, face à la grande complexité... Euh, qui est apparente en fait hein, dans les sols. Mm -hmm. Parce que souvent les gens qui parlent des sols, y a, je, je dirais, il y a deux, deux types de personnes. Il y a ceux qui en parlent de manière très compliquée parce que ce sont des grands spécialistes. Mm -hmm. Et euh, ils ont tellement appris des termes spécifiques qu'ils ont du mal à les retranscrire dans un langage commun. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que toi, avec zéro connaissance du sol, tu me demandais tout à l'heure, euh, ça veut dire quoi au fait MO ben, Ça veut dire matière organique. Et c'est qu'un exemple parmi d'autres. Euh, tu parles à un pédologue et en fait, il peut te sortir. Euh, une phrase, tu comprendras que deux mots dans toute la phrase. quoi. Mmh. Euh, et donc, il y, 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 y a ce type de personnes-là, en caricaturant bien sûr, hein. et puis l'autre type de personnes qui vont voir le sol comme quelque chose de très, finalement, poétique. C'est-à-dire, ils vont dire, moi, mon sol est vivant, ça va nourrir ma vigne euh, avec des énergies. Il voilà, y, y a quelque chose de très euh, fantasmé avec le sol. Euh, et quelque part, il y a un petit besoin de réconciliation entre des gens qui s'intéressent au sol, de très très loin, mais en en parlant comme si c'était un objet presque, presque euh, poétique, et puis des gens qui sont dans le, dans le très très concret, de la science pure et dure, avec des mots qui sont incompréhensibles. Il y a, il y a un besoin de, de réconcilier ces deux trucs, et euh, je trouve que tu as très bien répondu à ta propre question, c'est euh, <rire> quoi un sol qui est vivant Non mais en fait, la, ta première réponse est vraiment très intéressante, ben, je vois qu'il y a des petites choses qui poussent dessus. Et en fait, euh, c'est ça la base d'un sol vivant, la base d'un sol vivant, c'est de nourrir les organismes qui sont dans ce sol. Mm -hmm. Parce qu'un sol, ce n'est pas une entité à part entière, il n'y a pas une vie d'un sol, il y, y a des êtres vivants qui sont dans le sol. Mm -hmm. Et la très grande différence entre les plantes et les êtres vivants du sol, c'est que les êtres vivants du sol, ils ne produisent pas leur propre nourriture. Alors, il va falloir que je détaille un petit peu mm -hmm. ça, mais une plante, en fait, elle, elle se met à bronzer à la lumière mm -hmm. et elle transforme le CO2 en nourriture. Mm -hmm. Elle produit ses propres tissus à partir du CO2. Ça, c'est assez incroyable. Une, quand tu regardes une vigne, ce que tu vois, c'est de l'air condensé. C'est du CO2 condensé sous forme de glucose, de cellulose, d'hémicellulose, de, de molécules organiques. Et donc, une plante produit sa propre nourriture, puis elle s'automange. Ça s'appelle la photosynthèse. Les organismes du sol, eux, sont différents. Ils ne sont pas photosynthétiques. C'est-à-dire mmh. qu'ils ne peuvent pas transformer le CO2 de l'air en matière organique, en matière facile à manger. Mm -hmm. C'est comme nous. Toi, tu ne te mets pas au soleil, là, je ne dis pas tiens, on va profiter de ce magnifique soleil qu'on <rire> voit à travers la fenêtre euh, et, euh, et mange. Non, toi, tu as besoin, bah, on va aller déjeuner ensemble à midi, euh, bah, tu ne seras pas contre une bonne salade, non, pas, par fait. exemple, ou un plat de pâtes. <rire> euh, mais le, le, de te mettre au soleil ne suffira pas, tu n'es pas un organisme photosynthétique, et de la même façon, les organismes vivants du sol ne sont pas photosynthétiques, mm -hmm. la plupart d'entre eux, euh, et donc ils ont besoin qu'on leur apporte à manger. Et leur apporter à manger, ça veut dire leur faire pousser des choses dessus. Mmh. Donc, une plante qui pousse à la surface d'un sol, c'est le début de la grande chaîne de l'énergie qui va nourrir toutes les chaînes trophiques du sol. Alors, chaîne trophique, c'est un, ouais, es un, un terme un peu compliqué pour ouais. juste décrire qu'il y a plusieurs niveaux euh, d'êtres vivants qui vont consommer ceux qui étaient là avant eux. D'accord. Tu vois, par exemple, une amibe va consommer une bactérie. Voilà. Euh, donc, c'est comme si tu avais un être supérieur à nous qui nous mangeait après qu'on ait mangé notre plat de pâte c'est mm -hmm. la même chose dans le sol. Mm -hmm. Dans le sol, le début de la chaîne de l'énergie, c'est mm -hmm. une plante. Mm -hmm. Il n'y a qu'un moyen de produire de la matière organique, en net, hein, c'est de faire pousser des plantes, et ces plantes-là vont alimenter des bactéries, des champignons, des amibes, des protistes, euh, puis euh, des, des macro-organismes, des vers de terre, qu'on connaît un petit peu mieux, euh, souvent. Euh, et voilà, ça fait une chaîne de l'énergie, comme ça, mm -hmm. où euh, les prédateurs mangent les prédatés. Ah, donc un, un sol vivant, je rejoins, pour synthétiser, un sol vivant, c'est un sol sur lequel il a poussé des, 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 des végétaux, ouais. et ces végétaux ont été euh, redistribués au sol.
0: Ouais, D'accord. Du coup, euh, la conséquence directe pour moi, euh, est, ma question, c'est est-ce que le sol vivant donne un fruit au goût différent hum. qu'un sol non vivant
1: ouais. C'est vraiment étonnant comme question. Enfin, c'est pas du tout étonnant, pardon, mais c'est...
0: Je remets ça tout, tout de suite sur le goût, c'est vrai. Ouais, non, mais
1: c'est que c'est vrai que c'est que une question qui est souvent posée ou par des viticulteurs ou par des amateurs de euh, des amateurs de vin. Je fais une petite précision d'ailleurs. Les sols morts, ça n'existe pas. Ah, bah, euh, ah bah oui, voilà. voilà merci. Nous, 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 on a un peu plus de, là, on doit s'approcher de la centaine de milliers d'analyses, enfin, euh, d'échantillons au laboratoire. Oui, oui. Euh, ça fait quasiment 30 ans qu'on existe. On n'a jamais vu un sol mort. Oui. Il y a des sols qui sont très mal en point, il y a, des sols où il y a très peu de biologie, mais oui. mort, ça n'existe pas. Et ça, ça reste quand même très important, ça veut dire que, puisque ce n'est pas mort, il y a quelque chose qui empêche la vie. Mm -hmm. Et une fois que tu as redressé cette contrainte, bah, la vie revient rapidement. La, la vie, contrairement à une idée reçue, euh, ça revient assez vite dans un sol. Mm -hmm. En 3 à 5 ans, on arrive à redresser la vie de manière extrêmement significative. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de euh, l'érosion. Quand tu, quand tu perds de la terre, par exemple, oui. euh, du à la pluie ou au vent, euh, ça c'est un processus qui est irréversible à l'échelle humaine. Un, un centimètre de sol, ça met 100 à 1000 ans à se reconstruire. Ah oui. Donc nous, on, on ne sait pas fabriquer du sol, on ne sait pas altérer les minéraux, on ne sait pas les, les, euh, les associer intimement avec la matière organique. Okay. Euh, par contre, on sait redresser la vie d'un sol en 3 à 5 ans. C'est quelque chose d'assez important. Euh, et ensuite, à ta question plus précise de est-ce qu'un sol vivant va, va donner de meilleurs fruits Non, pas nécessairement. Il euh, y a un nombre énorme d'étapes entre un sol vivant et un bon fruit. Euh, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça et on pourrait redétailler toutes ces étapes quelque part. Moi, c'est ce qui m'a intéressé au sol, en fait. Okay. Euh, en cinquième, j'ai fait un stage chez un oenologue. Oui. Euh, oui, c'est tôt, hein, pour boire du vin, mais euh, c'est comme ça, hein, <rire> je suis bourguignon. Et euh, je m'étais dit, c'est ça que je veux faire plus tard. Et du coup, euh, bon, entre-temps, j'ai quand même voulu faire euh, homéopathe, ostéopathe, euh, aventurier, euh, voilà. Mais euh, quand même, je suis revenu à l'œnologie et au cours de mes études d'œnologie, je me suis rendu compte que il euh, y avait un espèce de, de truc obscur sur les sols. C'est-à-dire, euh, ce que je te disais, il y avait à la fois beaucoup d'incompréhension face à ce truc très complexe dont beaucoup de monde parlait avec des termes incompréhensibles. Et d'autre part, on attribuait tout au sol, c'est-à-dire le fait que les sols vivants rendraient les fruits meilleurs. Et j'avais vraiment un besoin personnel hein, de oui. clarification de ce truc-là et du coup euh, très tôt je me suis intéressé au lien entre le sol et le vin j'avais créé oui. euh, au tout début de Twitter hein, un compte qui s'appelait du sol au vin justement Génial. dans cette dans cet objectif-là de de partager un petit peu mes mes apprentissages alors depuis je pense qu'il est, il est mort et mort et remort ce compte mais euh, c'était juste pour te dire que c'est vraiment le sujet qui m'intéressait et donc, euh, j'ai essayé de faire le lien... Euh, je me suis rendu compte qu'en fait, on ne pouvait pas sauter les étapes. Euh, euh, Est-ce que tu nous les
0: donnerais, ces étapes entre, bah en fait, entre euh, en le fait, euh, sol et le fruit
1: Alors, euh, ben, déjà, tu, si tu, tu, sais. tu viens de voir qu'entre le fruit et le vin, il y a déjà un nombre d'étapes qui ah, sont incroyables. Hein. Ouais, Peut-être que tu peut as, as interrogé un grand nombre de personnes justement à ce sujet-là, mais euh, entre le fruit et le mou... On va, on va, on va rester sur la vigne et sur le vin, puisque c'est le sujet de ton podcast, mais entre le fruit et le mou entre le mou et le vin, il y a déjà un nombre d'étapes incroyables entre les différentes étapes de fermentation, les additifs phonologiques qui peuvent ou ne peuvent pas être ajoutés, euh, le temps de fermentation, le temps de macération, le temps d'encuvage, le temps de, dans les tonneaux, est-ce que c'est des gros tonneaux, des petits tonneaux
0: incroyable. Une infinité euh, de sujets dans lesquels il y a une infinité de savoir-faire et de gestes euh, liés à l'artisanat et à ça. la beauté de ce métier. Ça. Mais là, aujourd'hui, euh, c'est vraiment le, 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 le côté euh, sol jusqu'au fruit, euh, ou alors le sol que tu ouais. peux, tu peux nous, nous Alors,
1: en fait, euh, je, on, peut, on peut décomposer les étapes. Euh, le sol, c'est là où vont se mettre les racines. Mm -hmm. euh, donc les racines de la vigne. Sachant que la vigne, comme toutes les plantes, je le rappelle, hein, euh, elle, elle produit sa propre nourriture, elle ne mange pas le sol. Ça, c'est vraiment une idée reçue. Hein. Les, les plantes ne mangent pas le sol, elles ne se nourrissent pas du sol, elles s'auto-mangent. <rire> elles produisent leur propre sucre et ensuite, elles mangent leur propre sucre. Euh, Donc ça, c'est photosynthèse, n'est-ce hein, pas Ça s'appelle la photosynthèse. Le, le fait de, de transformer le CO2 de l'air en matière organique, euh, ça s'appelle la photosynthèse. Et c'est un processus qui nécessite de l'énergie. Puisque tu transformes le CO2 qui a peu d'énergie en des sucres qui sont riches en énergie, ouais. bah il faut un apport énergétique extérieur. Et ça, c'est apporté par le soleil.
0: Ouais. Voilà. Soleil, feuilles.
1: Voilà, le, le soleil euh, tape sur les feuilles et les feuilles convertissent le CO2 en, en, en sucre. Ouais. Euh, donc, elles s'automangent. Par contre, elles vont chercher dans le sol... Oui. des éléments qui vont lui permettre de mieux faire sa photosynthèse par exemple ou de mieux assurer d'autres processus oui. c'est ce qu'on appelle les minéraux classiquement euh, et donc ça va concerner le potassium le magnésium l'azote le phosphore le, le manganèse le zinc voilà tous ces atomes là euh, qu'elle ne trouve pas dans l'atmosphère donc le sol finalement euh, il sert d'abord à la vigne à s'enraciner, c'est-à-dire il sert d'abord de support physique, il faut en revenir à l'essentiel, ça sert d'abord de support physique. Et puis ensuite, ça sert à fournir des éléments minéraux qui viennent permettre à la vigne d'assurer ses grandes fonctions que sont la photosynthèse. Par exemple, pour faire de la photosynthèse, il y a besoin d'azote. Et l'azote, la vigne va le trouver dans le sol. Elle ne va pas le trouver en mangeant le sol, elle va le trouver dans l'eau du sol. Et ça c'est super important. Euh, c'est qu'en fait la ville ne mange pas le sol, elle boit l'eau du sol dans laquelle il y a ces minéraux. Mmh. Très bien. Et du coup, pour que ces minéraux ils soient là, ben, il faut qu'il y ait de l'eau. Tu pourrais parler avec un certain nombre de viticulteurs qui ont des, des, on va dire des millésimes un peu compliqués cette année, notamment dans le oui, sud. Hein, là, si tu vas dans le coin de, de Collioure, du Minervois, ben, voilà, ils sont encore en phase critique de sécheresse. T as beau avoir le sol le plus vivant du monde, ben, s'il n'y a pas d'eau, oui. Il n'y a pas de nutrition de la vigne et donc il n'y a pas de fruits. Ça ne circule pas. Voilà. Euh, et donc, euh,
0: euh, un sol vivant ne réglera pas tous les problèmes. Est-ce qu'on pourrait mettre, je vais poser une question bête, mais est-ce qu'on pourrait mettre dans l'irrigation euh, du zinc, du manganèse, de l'azote, mmh. euh, dans l'eau qui circule mmh. pour aller minéraliser le...
1: C'est un truc qui se fait, hein, ah, ça, ça s'appelle la
0: fertilisation.
1: Fertilisation. Tu apportes de la fertilisation en même temps que l'irrigation. Alors on pourrait reprocher à ce système de euh, biberonner la vigne, c'est-à-dire que du coup ta vigne devient ultra dépendante à la goutte d'eau que tu vas aller apporter et aux oui. éléments que tu l'apportes. Oui. Mais quelque part c'est un outil parmi d'autres, ça dépend comment il est utilisé, si tu t'en sers pour assurer oui. l'intégralité des besoins de la vigne, à ce moment-là ça devient vraiment du biberonnage. Si tu t'en sers dans certaines zones qui sont euh, critiques du point de vue de la nutrition hydrique, ben, peut-être que ça permet juste à la vigne de survivre. Mm -hmm. Parce que mmh. là, on parle de ça. Dans certaines zones viticoles, on parle actuellement de survie parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Mmh. On, si, on, si on revient à notre, notre schéma de euh, le lien entre la vigne, entre le sol, pardon, et le les fruit, mmh. on était euh, au sol dans lequel la vigne vient s'enraciner. La vigne vient boire l'eau du sol qui mmh. s'est, au passage, enrichie des minéraux du sol. Mmh. Euh, et là, on passe encore un nombre incalculable d'étapes. Les transferts dans la zone qu'on appelle rhizosphérique, c'est-à-dire la zone des, des racines, la zone nutritionnelle des racines, euh, ils sont d'une complexité incroyable parce que l'azote ne fonctionne pas comme le phosphore, ne fonctionne pas comme le potassium, ne fonctionne pas comme le magnésium. Chaque élément est spécifique. Il y en a qui rentrent passivement, il y en a qui rentrent activement, c'est-à-dire que la plante doit dépenser de l'énergie pour les faire rentrer. Mm -hmm. Et ça veut dire dépenser de l'énergie, l'énergie vient de la photosynthèse qu'elle a faite avant. Là, tu as utilisé un mot qui s'appelle rhizosphérique, c'est ouais. les champignons Ah non, rhizosphère, c'est la zone. Euh, des racines fines de la vigne ah, enfin pas que de la vigne mais on, on parle que de la vigne donc je vais à, je vais à chaque fois parler que vigne hein. euh, mais c'est effectivement cette zone là où la vigne peut faire des associations avec des champignons euh, c'est les mycorhizes ah, c'est un mot qui ça. ressemble ça. Euh, mais les mycorhizes ouais, ce sont des champignons qui vont faire une symbiose spécifique avec la vigne qui va lui permettre ouais. d'étendre son système racinaire ouais. j'ai entendu parler de collaboration comme ça de, de, exactement de... mmh. c'est une collaboration dans laquelle bah, la vigne donne des sucres aux champignons mm -hmm. et en échange... Sa photosynthèse euh, en fait, exactement, exactement, parce que le champignon, lui, il ne peut pas produire sa propre énergie. Mm -hmm. euh, pour le coup, les champignons mangent le sol. Mm
0: -hmm.
1: Les champignons mangent le sol. Excellent. Quand tu vois un cèpe qui pousse à la surface d'un sol, lui, il mange vraiment la matière organique du sol. Mm -hmm. De la même façon que la bactérie mange la matière organique du sol, le, le ver de terre. Et en cela, la biologie du sol est beaucoup plus proche de nous que des plantes. En fait, si tu comprends comment fonctionne Yann... Tu comprends comment fonctionnent les organismes vivants du sol. Mmh. Tu as besoin de manger, tu as besoin qu'on t'apporte à manger. Mmh. Ben les champignons, les bactéries, c'est pareil. Mmh. Alors, euh, du coup, on, on a encore euh, dévié, hein, mais euh, les atomes, ils fonctionnent de manière différente et leur rentrée dans le végétal fonctionne de manière différente. Ensuite, pour que ça aille des racines, jusqu'à l'endroit où il y en a besoin dans le végétal, il y a encore des systèmes très différents. Mmh. Ça passe en général par un vaisseau qui s'appelle le xylem, mmh. euh, qui va apporter les éléments là où il y en a besoin. Alors parfois c'est la feuille, il on en a besoin, et parfois c'est la baie. Et tu comprends bien qu'en fonction de à quel moment les éléments sont disponibles, à quel moment l'eau est disponible, et à quel moment la vigne, par exemple, a besoin d'azote, est-ce que c'est les feuilles qui ont besoin d'azote Est-ce que c'est les baies qui ont besoin d'azote Tout ça, ça va avoir des...
0: Euh... J'imagine largement que ça a des conséquences sur les gestes à la fois du viticulteur ou du maraîcher. Ouais. Euh, cette euh, lecture en fait, du besoin de la plante en ouais. fonction du sol. Ouais. C'est là-dessus p... que tu les aides.
1: En particulier, ouais.
0: Mais, euh, parce que
1: euh, disons que les, les besoins de la plante sont différents, sont les phases. La vigne, le moment où elle débourre, c'est-à-dire le moment où ça. elle fait ses premières feuilles, elle n'a pas les mêmes besoins que le moment où elle fait sa fleur et le moment où elle fait ses fruits.
0: Parce qu'on peut faire un pronostic de millésime, j'imagine un vigneron, il fait un pronostic de millésime, tiens, est-ce qu'il va faire chaud ou est-ce qu'il va faire froid Est-ce qu'il va pleuvoir et pas faire froid Donc on a des... Voilà, une science météorologique, on se dit, bah tiens, je parie sur ça, et en mmh. fonction de ça, je fais un réglage de taille, enfin, ou de feuilles, ou de euh, contraintes, mmh. je ne sais pas quelles sont les actions qu'il peut avoir à part tailler différemment mmh. le vigneron. Je crois que le pronostic de
1: millésime, ça n'existe pas vraiment, parce que, tu as vu, on a déjà du mal à prédire la météo à une semaine près, alors euh, savoir comment va se dérouler tout le millésime, ça c'est très ambitieux. Par contre... Ceci dit, le vigneron, il se
0: dit bien, tiens, les dix prochaines années, il va faire plus chaud.
1: Ça, ça c'est quelque chose Tiens, qui est sûr. j'ai
0: observé, euh, entre 2010 et 2020, je me suis pris 5 fois la grêle dans mon champ. C'est possible, qu'il y, y a des probabilités, si tu veux. Il y, mm -hmm. y a peu de chances pour que les millésimes qui
1: arrivent Alors soient plus frais que les millésimes qu'on a vécu. Alors que c'était n'était pas arrivé pendant 50 ans, tu vois. Mm -hmm. euh, mais par contre, de là à dire, est-ce ce qui influence beaucoup, c'est surtout euh, la pluviométrie. Mm -hmm. Tu vois, par exemple... Qui aurait pu prédire que euh, le Nord-Pas-de-Calais serait sous l'eau et qu'il n'a il il plus que 200 mm euh, au nord de Béziers entre euh, euh, janvier 2022 et janvier 2023 quoi. Mmh. Voilà. Qui aurait pu prédire ça Il aurait pu se produire euh, exactement l'inverse, c'est-à-dire des inondations Inondation à Béziers, euh, ouais. catastrophiques à Béziers et une sécheresse historique euh, dans le Nord-Pas-de-Calais. Ouais. Ça, personne ne peut le prédire. Et malheureusement, euh, voilà. donc ça, on ne peut pas l'anticiper. Par contre, notre métier, en fait, au niveau du sol, consiste à lever toutes les contraintes sur lesquelles on a la main. Il y a des choses qu'on peut contrôler, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Par exemple, euh, tu ne pourras jamais faire d'un sol argileux calcaire un sol sableux. Mm -hmm. C'est ce que j'appelle... Le terme est faux, hein, on ne peut pas vraiment parler de génétique, mm -hmm. mais ça aide à comprendre... Moi, je parle de génétique du sol, c'est-à-dire... Euh, bah, ton sol, il est comme ça, ton sol, il fait 20 cm, il ne fera jamais 80 cm. Mm -hmm. Ton sol, il est argileux, il ne il sera jamais sableux. Mm -hmm. Ton sol, il est calcaire, il ne sera jamais acide. Donc, en fait, il y a une sorte de nature. Exactement. Euh, t'es grand, t'es petit. Euh, C'est ça. T'as des contraintes physiques. Par contre, euh, ben, toi, Yann, tu, tu, tu fais 1m73 16 86. 86, pardon. <rire> euh, tu peux faire 70 kg comme tu peux faire 90 kg. T'es gentil. Tu pourrais, si tu le voulais. Euh, Trop de muscles. Voilà. Et donc, euh, ben, on retrouve la même chose dans ces sols. Euh, on peut les aider à trouver leur, leur poids de forme. Mm -hmm il euh, y a des contraintes qui sont tout à fait actionnables par exemple bah, la vie du sol ça c'est quelque chose que l'on arrive à piloter pour piloter par contre il faut bien le mesurer c'est là où le travail de laboratoire il, il entre en jeu donc il y, y a des choses qui sont actionnables il euh, y a des contraintes qu'on peut redresser on ne peut pas tout redresser, mais en tout cas, il faut redresser ce sur quoi on a la main.
0: Quel, euh, alors voilà, quel grand type de, de difficultés mmh. les sols rencontrent-ils Et comment tu les sauves, entre guillemets, ou comment tu les redresses
1: ouais. bon, ce, Ça, ça ferait vraiment, euh, ce serait vraiment immodeste de dire qu'on sauve les sols, mais en tout cas, on essaie de mettre notre pierre à l'édifice. Ouais. Euh, les grands types de problèmes qu'on va rencontrer, ils sont différents selon les vignobles. Mmh. Euh, un des premiers problèmes... C'est sur vignes étroites, donc Bourgogne, Champagne. Attends. 10 000 pieds à l'hectare. Ouais, 10 000 pieds à l'hectare. Et là, ça veut dire passage à l'enjambeur, donc des machines plus lourdes, ouais. sur une zone de passage extrêmement étroite. Oui. Et la première contrainte, ça va être les contraintes physiques. Tassement du sol. Tassement du sol, exactement. Imagine que tu passes 30 fois par an au même endroit, mmh. sur la même bande. Mmh. Bah, En fait, ton sol, il a une capacité de résilience, mais, mais limitée, en fait. Et du coup, le premier type de contrainte, contrainte qu'on observe dans ces vignobles-là, mmh. c'est des contraintes d'ordre physique. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas dans les autres vignobles. Mmh. Euh, J'en rencontre très, très très régulièrement, même en vignes, vignes larges. Mais, mais le type d'implantation dans ces vignobles génère une contrainte physique qui est souvent plus forte qu'ailleurs. Euh, deuxièmement, il y a les contraintes acido-basiques. Mmh. Contraintes acido basique ça se résume pour être très simple euh, au pH. Mmh.
0: Le pH du sol. Le pH du sol, exactement. C'est bien, j'ai noté une question là-dessus. Ah, une question de profane.
1: Incroyable, mais t'as préparé de manière extraordinaire.
0: Non, mais ça me fait trop rire parce que la question que j'aimerais bien te poser, c'est la question de mon kiné, quoi, tu vois. Mm. Est-ce que l'acidité du sol. Non. Euh,
1: la réponse est donne, non. Donne l'acidité <rire> dans mon vin.
0: La réponse est non.
1: <rire> j'ai su répondre avant la fin de la question. <rire> non. Euh, pas du tout, parce qu'en fait. Euh, L'acidité ne se transmet pas du, le, de la solution du sol à la sève, euh, au végétal. Le, la vigne produit ses propres acides organiques qui vont aider à alimenter l'acidité du mou. Mm -hmm. Mais euh, ce pas des ions H+, euh, qui trans se transmettraient de la solution du sol au xylème puis à, puis, euh, puis à la
0: baie. Donc il n'y a, a, a aucune corrélation Donc, entre ces deux trucs-là. au basique dans le sol, ça veut dire que la plante elle a besoin d'un équilibre acide, elle, Alors, ou basique
1: euh, on, il y a un terme que j'aime bien, que, ouais. qui est le terme de confort racinaire. Confort racinaire, confort trop racinaire. bien. Tu t'imagines, dans ton canapé, bah, t'es mieux dans un canapé que sur ces chaises mi-confortables que l'on a dans cette salle de réunion. Mi-élégante. Mi-élégante, mi-confortable, il bah, faut trouver le compromis. C'est du design. Ouais, Et donc, euh, le confort racinaire passe par euh, établir une gamme de pH dans laquelle la vigne ne souffre pas trop.
0: Quel est-il Quelle est-elle est
1: Alors euh, classiquement on dit que c'est euh, au-dessus de 6. Euh, et là, les porte-greffes ont des, des, des capacités de résistance différentes. Un 3309, euh, qui a un nom de porte-greffe, résiste bien mieux qu'un fercal à l'acidité du sol. Mmh. De la même façon, tu as des porte-greffes qui résistent bien mieux à l'alcalinité.
0: Mmh.
1: Euh, en particulier au calcaire actif. Mmh. Qui est un concept. Enfin bref, on ne va
0: pas s'emballer dans les détails, mais. mais, ah, mais par euh, exemple, c'est un le... sujet qui pourrait très bien être hyper intéressant à Chablis, quoi.
1: Voilà. Disons que, disons sont... que la vigne est une espèce qui a une. De par le choix des porte-grèves disponibles, oui. qui a une gamme de résistance qui est assez forte. Oui. Euh, mais, par euh, exemple, une prairie pourra tout à fait. Euh, Résister à des pH jusqu'à 5,5. Euh, L'ananas, euh, rien à voir, hein, mais on, on basse aussi sur la culture tropicale, résistera jusqu'à 4,5 de pH. Euh, la vigne, elle, elle, elle sera morte à 4,5. Euh, parce que ça implique des toxicités en certains éléments qui deviennent sur, surdisponibles. tu as un pH vrai. acide, euh, tu as une surdisponibilité en aluminium qui entraîne de la toxicité, une surdisponibilité en cuivre qui entraîne de la, qui entraîne de la, de la toxicité. Euh, mais le confort intervient plutôt
0: au-dessus de 6.5. Au de tu, tu viens de parler du cuivre, là, la cuivre, il y, y a une sorte de teneur en cuivre minimale et maximale dans le, dans, le, dans, le, dans le champ, dans la terre, dans le coteau, ouais. et qui fait que la vigne peut vivre ou, ou pas. On a, on a rarement des problèmes,
1: de <rire> des problèmes de carence en cuivre dans les vignobles. Je, ah, trop. <rire> C'est plutôt un problème d'excès. Mais il faut quand même rappeler que le cuivre est un élément... Euh, c'est un oligo-élément, c'est-à-dire un élément dont les plantes ont besoin pour vivre. Oui. Il paraît euh, qu'on en a dans le corps. On en a dans le corps, et c'est aussi un élément indispensable pour notre, pour notre vie. Bien. Donc c'est indispensable aussi pour la vigne, euh, et c'est indispensable pour toutes les autres plantes, c'est un oligo-élément Indispensable.
0: Je, 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 je continue sur le sujet ouais. d'avant là. Euh, je suis vigneron, je t'envoie mon sol. Euh, donc euh, c'est Tu le reçois et tu vas me dire. Tu vas m'aider à choisir mon porte greffe Par exemple parce que tu vas ouais. me dire mon sol il est acido, il est acide à mmh. tant de temps, mmh. enfin à telle valeur. Et euh, euh, si tu veux par exemple un porte greffe tardif parce que je suis dans une région gélive, mmh. euh Donc j'ai tant de calcaire, tant de contraintes météo. Euh, Qu'est-ce que je prends comme comme porte greffe
1: oui, tout à fait. C'est ça ton alors, boulot Oui, ouais. alors euh, tu as oublié des choses importantes dans la prise en compte du porte-grève, par exemple les objectifs de production. Euh, est-ce qu'on va prendre un, un porte-grève vigoureux ou pas La zone climatique dans laquelle on est,
0: effectivement. Donc est-ce qu'on retient la vigne hein, pour avoir des plus petites baies, finalement
1: Ouais. alors. Euh...
0: Est-ce qu'on retient la production du fruit ou est-ce qu'au contraire, on va la donner et est-ce qu'elle va être plus généreuse quoi Ça, c'est le porte-grève.
1: Oui, c'est la vigueur conférée. Et la vigueur conférée, quelque part, euh, le elle est aussi liée au clone que tu vas mettre dessus, c'est-à-dire le cépage plus le clone, mm -hmm. et aux pratiques que tu vas avoir, le type de taille, la longueur mm -hmm. de la taille. Mm -hmm. euh, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, le régime hydrique. C'est-à-dire que tu as beau avoir un porte-greffe vigoureux avec une vigoureuse, s'il a plus de 100 mm, t'inquiète pas que tu vas avoir des petites baies. Quoi. Donc il faut, faut toujours euh, hiérarchiser un petit peu ces, ces contraintes-là en se disant euh, bon, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont associées au sol, à la vigne, au porte-greffe, euh, le climat joue énormément. Mmh. Donc, effectivement, quand on reçoit un inter, on va analyser hein, le, des éléments de physique du sol, on va analyser des éléments sur le statut acido-basique, est-ce mmh. que le pH il est acido-basique, mmh. est-ce qu'il y a du calcaire ou pas, mmh. et on va orienter vers des choix de porte-greffe, ou vers des redressements de contraintes. Par exemple, si le sol il est à 5,5, très clairement, euh, le, le, le porte-greffe avec la meilleure résistance euh, à l'acidité ne suffirait pas. Donc, euh, ça va être une pratique de cholage. 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 Donc on va mettre euh, de la chaux. Ouais. Alors chaux c'est le terme un peu générique, mais ça peut, ça va du calcaire broyé jusqu'à la chaux vive qui est très peu utilisée maintenant. Mais, mais voilà. Donc en fait on va. Ça c'est une contrainte qui est levable dans le sol. Alors ça n'existe pas, mais j'ai jamais trouvé de, 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 de terme plus adapté que levable, euh, actionnable. Je sais pas. Voilà. On peut faire, on peut y faire quelque chose. Le pH. On peut faire quelque chose au pH acide. On peut rien faire au pH trop basique. D'accord. Voilà. Donc un sol, un sol à pH 8, il restera à pH 8, 8, 2, 8, 5. Euh, le calcaire tamponne le sol, donc il n'est pas possible d'acidifier un sol. Par contre, il est possible d'alcaliniser un sol qui est trop acide. Et donc euh, si on était à 5, 5, euh, avant le porte je dirais, faites un redressement. Quelle est la différence entre un calcaire actif et un calcaire inactif hey. euh, Dans le calcaire, il existe des calcaires très grossiers, des calcaires très très fins. Mm -hmm. Il ouais, y, y a des calcaires de différentes tailles. Et on considère que euh, le calcaire actif va rentrer plus rapidement en action, avec, en interaction pardon, avec la solution du sol. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il est susceptible euh, ben, de libérer beaucoup de calcium et de faire modifier le pH de la solution du sol rapidement. Mm -hmm. Donc c'est un concept, en fait. Hein. C'est un truc inventé par des agronomes. Il n'y a pas de calcaire inactif ou de calcaire actif. Il y a un calcaire qui est susceptible d'être... Euh, plus rapidement en interaction avec la solution du sol. Et ça, c'est souvent euh, associé à la taille de ces particules. C'est une taille, Donc, taille euh, qui fait à peu près la taille des limons.
0: Si un, tu sais. calcaire, un calcaire euh, sablonneux serait plus actif qu'un gros caillou Oui, mais il est toujours moins actif qu'un
1: calcaire de la taille des limons. Qui est, alors, si je, je dois te rappeler, ouais, euh, je bien. Euh, les sables, c'est les particules les plus grossières dans les sols. Alors, si on veut faire un même... Euh, disons que tu as les cailloux, les graviers, ça, ça s'appelle les éléments grossiers. Et... Euh, on considère qu'ils sont trop grossiers pour rentrer en interaction avec euh, la solution du sol ou les racines. Donc on n'appelle même pas ça de la Terre. La Terre, ça commence à 2 mm. Donc c'est très très fin. Hein. Essayez de visualiser ce que ça fait 2 mm. Là, et je vous invite aussi, hein, ceux, qui, ceux qui écoutent ce podcast, vous prenez vraiment 2 mm, vous dites, ah ouais, la Terre, en fait, c'est tout petit. Quoi. Euh, et donc dans la Terre, tu as les particules les plus grossières qu'on appelle les sables, les particules intermédiaires qu'on appelle les limons, et les particules les plus fines qu'on appelle les argiles. Alors sans entrer dans le détail, hein, les argiles ça renvoie en fait à deux choses, ça renvoie à une taille de particules mais aussi à des minéraux spécifiques qui ont des formes de feuillets et qui retiennent bien l'eau et, et les cations. Donc ça renvoie à deux choses très différentes, à la fois une taille de particules mais aussi euh, des minéraux. On est rentré bien dans le détail. Oui, là, je... mais ça m'intéresse euh...
0: vraiment, tu sais pourquoi ouais. Parce que je me figure dans le goût du vin, c'est quand même ça qui m'intéresse mmh. aussi, et je vais y aller maintenant, c'est-à-dire que je me suis toujours figuré, enfin, je me figure par expérience, par expérimentation, euh, des sols, dans l... je parle dans mon verre, hein. mmh. dans mon verre, quelqu'un qui aurait fait un vin issu d'un sol sableux, euh, plus léger, plus friand, que, euh, et je vais y aller graduellement, euh, que euh, peut-être des graves, des graviers, des limons. Euh, et puis euh, je vais trouver des vins issus d'argile euh, plus euh, souvent plus larges, plus euh, acidulés, plus euh, en tout cas plus de tempérament. Mmh. Et je vais trouver des coteaux calcaires euh, plus. Euh, voilà presque parfois. Euh, élancé, étiré, euh, bon, parfois iodé salé, mais alors rarement. Et puis finalement, euh, je vais me figurer les silex comme euh, tranchant en fumée, Et puis je vais me figurer aussi euh, bah, le schiste ou euh, les matières plus euh, des matières volcaniques aussi, mm -hmm. avec encore un autre un autre système qui serait entre la légèreté et le goût un peu euh, fumé quoi. Enfin tout ça c'est ce que je m'imagine. Et euh, je met, je me suis dit tiens plus le sol est lourd argile versus sable, mm -hmm. plus il y a de la matière dans mon verre.
1: <rire> Alors, Donc, tu on... vois, me regarde me ouais c'est bien mec. <rire> Alors, mais là on est vraiment dans le fond du sujet. Hum... Ah, t'as dit beaucoup de choses d'un coup, euh, on peut tout à fait avoir un sol argileux sur euh, schiste, euh, c'est d'ailleurs euh, souvent, la, desti là, souvent la, la destination finale d'un schiste, hein, c'est de faire une argile. Ah euh... c'est ça. Il y a des cycles, en fait. Mais en fait, euh, une, une argile, c'est souvent l'altération d'un matériau parental. Et donc, euh, ça peut être un calcaire, mais ça peut être aussi un schiste. Ah oh là là euh, et ouais. euh, Le premier prisme avec lequel il faut regarder tout ça, c'est... Ouais, ouais. euh, le régime hydrique que ça va imposer. Très bien. Je pense que c'est le, le premier facteur d'influence ce qu'on
0: appellerait drainage quoi, par exemple. Euh,
1: le régime hydrique ça veut dire à quel point c'est capable
0: de capter de l'eau
1: et de la restituer
0: mmh. il paraît que le calcaire l'argile c'est très bon pour ça, ça fait des bonnes réserves ouais. et ça restitue bien voilà, exactement, exactement.
1: Euh, ça restitue jusqu'à un certain point parce qu'en fait les argiles ont des capacités de succion tellement fortes de l'eau euh, qu'elles peuvent être encore humides mais ne pas libérer leur eau pour les racines en gros la capacité de suction des argiles est supérieure à celle des plantes ah, voilà. euh, mais il est vrai que ça retient mieux l'eau et que ça la libère sur un pas de temps plus long. Mmh. Un sable, ça retient l'eau, mais pas longtemps. Mmh. Et ça, c'est vraiment le, 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 la première des choses. Euh, et c'est ça qui va faire une espèce d'inertie, un, un régime nutritionnel pour ta vigne et euh, un taux de remplissage des baies, par exemple, une, une floraison qui est, euh, qui est différenciée. Il voilà, y a une influence déterminante de ça, et en fait, il y a des moyens de compenser. C'est-à-dire que euh, ce régime hydrique, il n'est pas influencé que par les argiles, il est influencé aussi par la profondeur de ton sol. Disons que si tu as une argile sur 20 cm et après tu n'as rien, tu as une dalle calcaire qui est impénétrable, finalement, le régime hydrique ne va pas être très différent d'un sol où il y a 1,50 m de sable avec euh, dessous euh, un schiste euh, dans lequel les racines peuvent accéder. Mmh. Et je, je, je pense qu'on pourrait faire un petit défi œnologique là-dessus, euh, différencier en un sol sableux profond euh, sur schiste et un sol euh, argilo-calcaire superficiel. Euh, je ne suis pas sûr que tu arriverais à, à me dire en fait c'est lié à l'argile c'est plutôt lié au régime hydrique et à cette espèce d'inertie qui, qui est imposée. Euh, sur la partie euh, fumée, silex, etc., euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées au cépage qu'on a implanté sur ces terroirs-là okay. et aux pratiques. C'est-à-dire euh, aux pratiques œnologiques. Euh, là où tu vas retrouver des goûts fumés, bah, c'est souvent... Il y a des élevages en barrique qui... Mm -hmm. qui euh, appui qui, qui met en valeur finalement quelque chose qui peut exister initialement mais qui sera surtout du, du fait de l'élevage. Une petite réduction par exemple. Voilà exactement. Et donc euh, euh, si on parle du point de vue strict du sol, euh, l'influence elle se fait surtout sur le régime hydrique, sur la capacité euh, à réchauffer rapidement ou pas aussi, ça c'est vrai que ça joue. Euh, les argiles ça se réchauffe plus doucement les sables ça se réchauffe plus vite euh, et donc ta vigne va démarrer plus, plus précocement ou moins précocement mm -hmm. euh, tes raisins vont mûrir plus vite il va y aussi avoir un espèce de microclimat qui peut, qui peut s'implanter dans lequel bah, les nuits elles sont plus fraîches ou moins fraîches mm -hmm. Et ça, tu parles des coteaux ou de, du, du fond de vallée ça c'est très net euh, à quel point le, le fond de vallée bah, il va mettre plus de temps à avoir la lumière et donc à se réchauffer le matin et donc tu vas avoir des transferts, par exemple, en potassium, qui sont plus importants. Enfin, y a, y a vraiment, on pourrait rentrer dans la granularité très fine de, de, de ces processus-là, mais globalement, ce qui fait le truc, c'est le microclimat, le régime hydrique, la vitesse de réchauffement euh, du sol et de, de, de l'ambiance hein, de, de la vigne, et puis euh, le régime azoté aussi. Ça, c'est quand même quelque chose qui est ultra, ultra important. Le régime azoté, euh, ça, c'est extrêmement en lien avec avec la biologie du sol. D'accord. C'est là où, euh, peut-être, on a euh, une des meilleures euh, euh, visions. L'azote, mmh. c'est un déchet du cycle du carbone. D'accord. Alors, euh, Yann, t'as mangé un croissant ce matin, peut-être Non.
0: Mince. Euh, oui, je peux te dire oui. Voilà, merci. Que... Alors, Yann, t'as mangé un croissant <rire> ce matin. Oui, oui.
1: <rire> dans, ce, dans ce croissant, il y avait du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote, il y avait du magnésium, il y avait du phosphore, il y avait plein d'éléments. T'as mangé ce croissant parce qu'il euh, y avait de l'énergie dedans. Oui. Ouais, avais jambon un... beurre, ça marche Ça marche tout à fait au beurre. Euh, Jean au beurre, ça marche aussi. Mais pardon, excuse-moi, je, je pensais que tu parlais de croissant au beurre. Euh, dedans, il y avait tout un tas d'atomes. Toi, ce qui t'intéressait, c'était l'énergie. Et l'énergie, elle est surtout dans les chaînes carbonées. Donc toi, tu as mangé le croissant pour le carbone, concrètement. as tiré ton énergie de, du découpage de ces chaînes de carbone et à ce titre, tu as fait l'inverse de la photosynthèse. La photosynthèse, ça transforme le CO2 en sucre. En sucre, ce que tu disais. en sucre, ou en amidon, enfin, voilà, oui, en, oui, en oui. chaîne carbonées. Et toi, tu as fait exactement l'inverse. Tu as transformé ces matières végétales, oui. c'est-à-dire euh, les, les chaînes carbonées, en CO2. Okay. Là, le, 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 tu souffles, tu parles dans ton micro, okay. le CO2 qui sort de ta bouche c'est le carbone qui vient du croissant que tu as mangé ce matin. Génial. C'est incroyable quand même <rire> Que je <rire> vais donner à, à nourrir finalement la plante. Donc tu fais le processus inverse de la photosynthèse, tu respires, et respirer c'est la même chose que minéraliser. Ça c'est un terme qui est ultra mal compris. Euh, minéraliser c'est tout simplement transformer de la matière organique en matière minérale, le CO2 étant une matière minérale. C'est un gaz, mais c'est l'équivalent du CO2 organique.
0: Minéraliser, voilà. minéraliser... Minéraliser, c'est respirer c'est digéré. C'est l'opposé de La photosynthèse. La photosynthèse. Superbe. C'est ouais, pour l'image. <rire> et donc, euh, pourquoi
1: je te parle de ça Parce que via ce processus-là, qui est le processus fondamental qui te permet de tenir ce micro et d'avoir une activité cérébrale euh, pour comprendre tout ce que je suis en train d'essayer de te raconter, ouais, clair. <rire> euh, tu euh, vas aussi aller à un moment donné aux toilettes. Mm -hmm. Et dans ces toilettes, tu vas rever... <rire> redéverser l'azote du croissant. Oui. Dans tes urines, tes urines sont riches en azote, oui. euh, et tu vas, tu vas relibérer une grande partie de l'azote que tu as initialement ingéré. Oui. Et là, en fait, tu fais la même chose que les bactéries, les vers de terre, les champignons du sol. Tu manges du carbone, oui. tu transformes le carbone en CO2, oui. et un des déchets de ce cycle-là, oui. c'est de l'azote minéral. Oui. Et cet azote minéral, c'est lui qui va nourrir la plante. Mmh. Alors je sais, c'est
0: c'est pour, pour ça qu'on fait des apports euh, en fumier Exactement. En... C'est difficile à comprendre, hein, parce qu'en en
1: fait, la, la plante se nourrit des déchets, de la dégradation du carbone, mm -hmm. du cycle des organismes vivants du sol. Moi, ouais, je comprends. Enfin, je crois que tu l'expliques bien. Et du coup, euh, ce régime azoté dont on parlait, euh, il est extrêmement mal compris parce que euh, on, un peu, on résonne un peu l'azote comme les autres éléments. Tu, tu parles avec des viticulteurs, ils vont raisonner l'azote comme le potassium, comme le magnésium, comme le phosphore. Euh, c'est un élément parmi d'autres. Oui. Mais la spécificité de l'azote, oui. c'est que 100% de sa disponibilité est conditionnée par la bonne dégradation des matières organiques du sol, oui, la transformation de ce carbone-là, euh, qui est liée à l'activité biologique. Donc, Alors, je, comprends euh, mieux,
0: je comprends mieux le besoin du sol vivant, c'est-à-dire du sol vivant avec des, des gens dedans, qui vont faire de la matière organique. Exactement. Voilà. Le, un, une des traductions les plus directes
1: possibles d'un sol vivant, c'est une bonne libération d'azote. Oui, je comprends. Et du, les sols vivants libèrent énormément d'azote, parfois même trop pour de la vigne, ce qui peut induire des excès de vigueur, des problèmes de maladie, de botrytis, de... et parfois des, des carences importantes, euh, finalement dans lesquels les viticulteurs sont confrontés à un cahier des charges qui ne leur permet pas d'apporter suffisamment d'azote pour compenser euh, leur déficit de sol. Et ça c'est important parce qu'on euh, a des situations qui sont extrêmement extrêmement contrastées.
0: J'ai deux questions qui me viennent en même temps puisqu'on parle des vers de terre en mmh. gros. et euh, Je me demandais, euh, <coughs> on a parlé du cuivre aussi, et à un moment donné j'aimerais bien savoir si le cuivre nuit, euh, au ver de terre, mmh. euh, à quelle quelle quantité, est-ce que dans la viticulture bio ça, ça a une incidence puisqu'on en parle beaucoup j'aimerais bien savoir jusqu'où ouais. et puis de l'autre côté j'aimerais bien savoir si mon sol vivant il euh, m'aide à lutter contre mildiou par exemple. C'est peut-être bête comme question. Ah oh, mais...
1: là Tu me posais deux questions qui oui oui, avoir. Parce alors,
0: que tu la... as dit, tu viens de le dire, tu viens de dire, tu viens de parler de maladie. Ouais. Donc ça me fait penser à Mildiou et moi viticulteur, je crains ça. <rire> et euh, de l'autre côté, euh, je me dis tiens, est-ce que je fais, est-ce que je mets du cuivre et jusqu'à quelle dose Alors que j'ai besoin de mes, j'ai entendu dire que ça nickel et les... pardon ça euh, détruisait <rire> une certaine partie <rire> des vers de terre. Euh, et je veux des vers de terre parce que je veux un sol vivant azoté. Ouais. Euh...
1: Je prends ta première question,
0: déjà. Excuse-moi, je parle dans
1: tous les sens, mais... Non, non, non Que je viens d'oublier, du coup, parce qu'on vient de parler... Alors, du coup, je prends la deuxième. Alors, ta deuxième question, c'est euh, le lien avec les maladies. Oui. Euh, notamment le milieu. C'est un gros sujet d'étude, en ce moment. C'est un peu le sujet qui s'appelle, en anglais, One Earth, qui C'est une santé, en gros, la santé du sol, en lien avec la santé de la plante, en lien avec la santé de l'homme qui mange la plante, ou de, de, de l'animal qui mange la plante. C'est vraiment un vaste sujet d'expérimentation et c'est absolument passionnant. Et honnêtement, il euh, y aurait beaucoup trop de choses à dire là mmh. euh, euh, pour, pour le simplifier. Par contre, il euh, y a quelque chose qui est assez facile à comprendre. Mmh. Pour revenir justement au sujet de l'azote qu'on vient d'évoquer, euh, une plante dans laquelle il y a un excès d'azote dans le sol elle aura du mal à résister à un certain nombre de ravageurs euh, parce qu'ils sont friands de cet azote-là. Par exemple, mmh. le botrytis, c'est euh, assez classique. Euh, L'excès d'azote implique des excès de vigueur, parfois des fragilités des tissus, et donc euh, des fragilités de la baie. Mmh. Euh, des, des problèmes de, de piqûres plus, plus rapides c'est assez connu aussi en, en verger euh, en vigne il n'y a pas beaucoup de pucerons mais hein, en verger les excès d'azote ça amène beaucoup de pucerons mmh. euh, et donc le lien le plus évident entre euh, les, les maladies euh, ou les, les ravageurs et euh, le sol c'est l'excès d'azote qui entraîne euh, des ravageurs spécifiques qui aiment cette, euh, des, des ravageurs des, des maladies cryptogamiques qui ces excès d'azote là, quoi. Voilà. Euh, ensuite, il y a voilà, il faudrait parler de chaque, chaque Quel est système la, spécifique. Quelle est la son
0: temporalité sont... d'action de, de, Parce que ce que je comprends bien, c'est un équilibre d'azote qu'il mm -hmm, nous faut, mm -hmm. il faut pas en excès parce que ça attire tout ce tout que d'ailleurs. Il en faut un peu quand même pour euh, la vigueur de la plante. Ouais. Euh, je gère à combien de temps Un an, trois <rire> ans, cinq ans, euh, mon azote C'est à dire entre mon analyse et ouais. euh... l'azote, il est produit en compte continue par l'activité biologique, c'est-à-dire ouais.
1: qu'en chaque instant où il fait suffisamment chaud et humide ouais. pour que la vie euh, soit active, bah, de l'azote est produit et libéré. Et donc c'est quelque chose qui, qui est fourni en continu sur la base d'un grand système sol, c'est-à-dire que euh, les organismes vont consommer la matière organique qui est là depuis euh, un an mais aussi celle qui est là depuis 50, depuis 10 ans, depuis 50 ans euh, et donc euh, il, y a quelque chose, il y a une certaine répétabilité d'année après année oui. en revanche euh, c'est aussi beaucoup lié aux pratiques de l'année par exemple, est-ce que tu vas travailler ou pas ton sol oui. est-ce que tu as mis un couvert de légumineuses ou pas oui. euh, donc les légumineuses pour, ça parle de la févrole, de la veste voilà, c'est les, les, les espèces de petites de plantes hein. que tu fais pousser au milieu des vignes pour, que, pour couvrir ton sol et pour éventuellement euh, euh, bah justement enrichir
0: en azote on parle de labour ou pas Retourner le sol, c'est quelque chose qui... J'ai entendu dire ouais, que retourner le, sol, existe, euh... retourner le sol, c'est comme... Un vigneron m'a dit là, c'est comme si que je te retournais la peau. Ça marche pas dans ce sens-là
1: Oui, j'ai un peu du mal, moi, avec les... J'appelle ça des recettes. Il mm -hmm. euh, y a des grandes règles agronomiques. Mm -hmm. C'est-à-dire que il n'y en a pas beaucoup. Euh, des choses qui sont capables de mettre d'accord tout le monde. Mmh. Par exemple, euh, d'enfouir de, de la matière organique à 80 cm de profond, mmh. euh, avec un énorme labour, mmh. euh, c'est quelque chose qui se fait quasiment plus, hein, mais ça se fait quand même euh, ce qu'on appelle le défonçage. Euh, ouais, ça, ça se fait ça encore pas mal dans, dans le sud. Ouais, ouais, wow. euh, ça apporte un certain nombre de bénéfices. Par exemple, ça enfouit toutes les graines. Donc il n'y a plus d'adventices, euh, t'es tranquille. Euh, ça détruit totalement... Mais euh, globalement, vu le mal que ça fait, euh, c'est une pratique qui est de moins en moins appliquée et on, agronomiquement, on est assez d'accord sur le fait que ça fasse plus de mal que de bien. Mais ensuite, euh, dire le labour c'est mal ou le labour c'est bien, c'est une recette. Et malheureusement, il y a plein de situations dans lesquelles ben, un labour sur 15 cm, euh, c'est absolument adapté, c'est même essentiel. Euh, et du coup, c'est mon collègue Thibaut Bayol qui a trouvé cette petite, euh, cette petite punchline que j'aime bien. Oui. Il dit. Euh, nous n'est pas là pour donner des recettes, on est là pour donner des notices. <rire> on ne dit pas un truc qui va être universellement vrai. On va dire voici la notice de votre sol. Euh, vous avez ce contexte argilo-calcaire, superficiel. Vous voulez des rendements de 35 hecto. Vous faites du rouge. Là, euh, la notice de votre sol, c'est ça. Il va fonctionner de telle façon. Euh, bah, Adaptez votre recette tous les ans, euh, ou en tout cas, euh, on, on, donne, on peut donner une recette, mais dans un cas très spécifique, et on peut on ne peut jamais quasiment dire « ça, ça va marcher à tous les coups ». Parce que les sols bien. sont trop diversifiés, les cultures sont trop diversifiées. Euh, quel est le point commun entre euh, un pinot noir bourguignon euh, qui sera, dont l'exploitant sera tout à fait satisfait de produire 35 hecto mmh. et un vignoble à cognac euh, dans lequel 150 hecto ce sera un objectif tout à fait euh, acceptable parce que ça, produ ça produira une autre vie de qualité. Mmh. Tu vois, quel, quel, est le, quel est le point commun entre ces deux trucs yeah. C'est pas le même système, c'est pas les mêmes cépages, c'est pas les mêmes porte-greffes, c'est pas les mêmes types de sol, la même pluviométrie. Euh, et donc, euh, le mec qui te dit à Cognac euh, « bah Moi, euh, je laboure parce que euh, pile au mois de mai, euh, bah ça me permet d'avoir un, euh, un petit boost de minéralisation parce que bah derrière, il pleut encore bah », c'est entendable. Euh, le mec bourguignon qui a que 20 cm de sol, qui dit ah « Non, moi, je laboure jamais euh, », parce qu'il faut que je préserve absolument le sol qui est en place, j'ai que 20 cm, c'est aussi entendable. Mais de là à dire. D'accord. Euh... Voilà, c'est faut... très spécifique. J'ai toujours de la prudence avec, euh, avec euh, la diabolisation de certaines pratiques. Euh, et ça, et ça va du glyphosate jusqu'au cuivre. De, de... Tu vois, tout le monde en a pour son grade. Et voilà, et ta première question, je viens de la retrouver, mm -hmm. c'est la question du cuivre. Mm -hmm. euh, premièrement. Les bio sont pas du tout les seuls à utiliser du cuivre. Euh, l'agriculture conventionnelle utilise également du cuivre. Euh, et donc les bio n'ont pas la, le monopole de l'utilisation du cuivre. Euh, bah tu vois bien, les taux de cuivre que l'on retrouve actuellement dans les sols, mmh. ils sont bien plus le fait de l'agriculture de ces 40-50 dernières années, mmh. qui n'étaient pas pour la majorité bio. Mmh. Euh, euh, et donc, euh, il faut sortir de ce truc-là dans lequel les bio seront, seraient responsables de, euh, de l'excès de cuivre. Bon, Donc, de tout le monde a sa part de responsabilité là-dedans. Deuxième chose, euh, le cuivre a un impact sur la biologie du sol. Euh, et ça va dépendre du niveau de cuivre qu'on va retrouver mm -hmm. euh, et des études qui ont été faites. Hein, et, et là, je renvoie vers, euh, vers mes collègues, par exemple Lionel rangeard qui, qui ont fait une petite méta-analyse. Euh, les niveaux de cuivre qui sont utilisés actuellement, sont pas particulièrement problématiques. Mais c'est plus, quelque part, l'utilisation de ce cuivre, en plus de celui qui existe déjà dans les sols, qui pose problème, c'est-à-dire le problème de l'accumulation historique, plus de, de, du cuivre qui est utilisé, qui, lui, euh, on l'observe, euh, pose des problèmes. Donc nous, dans ce que l'on mesure, là, je te parle pas de... c'est pas mon opinion, tu vois. Euh, c'est vraiment quelque chose que l'on mesure sur les sols. On constate, oui. Euh, on constate, les niveaux de biomasse microbienne sont affectés par euh, le niveau de cuivre. C'est-à-dire qu'un euh, niveau de cuivre élevé euh, va empêcher le niveau de biomasse microbienne de s'exprimer à son optimum. Euh, on comprend pas tout à fait comment, mais euh, il existe une espèce de compensation. C'est-à-dire que on retrouve quand même une bonne activité biologique. Donc ça affecte quelque part, le, le nombre de convives, si tu veux, le, le, la quantité de micro-organismes, euh, mais c'est peut-être compensé par des populations qui sont plus actives. Enfin, euh, on ne sait pas ce qui se passe au niveau des communautés, mais nous, on mesure l'activité des micro-organismes, les activités de minéralisation, de respiration, et on observe que, malgré un déficit en biomasse microbienne, on a quand même des bons niveaux d'activité, et donc, euh, ça se traduit peut-être par des niveaux de stress un peu plus importants qui engendrent une suractivité, ou par des communautés microbiennes qui sont qui ont des prédispositions euh, plus importantes pour euh, ces activités minéralisatrices. Voilà, en tout cas, euh, il n'y a pas en soi d'inquiétude majeure à avoir, mais euh, on observe un effet sur les communautés microbiennes, et ça, ça a été aussi évalué hein, sur les, les, popul les populations de, de l Donc Il euh, y a, y a, un, a un impact du cuivre, comme il y a un impact euh, des produits phytosanitaires de manière générale.
0: Est-ce que, comme euh, tout à l'heure dans euh, euh, les sols euh, euh, acides, euh, avais des moyens de levage, c'est le mot que t'as utilisé De
1: lever euh, les contraintes, oui.
0: Ouais. Est-ce que, est que tu peux redresser un sol trop euh, trop, euh, cuivre, trop hein
1: cuivré Trop
0: cuivré Alors,
1: sur le cuivre, il faut bien garder en tête que le niveau de cuivre total du sol pose aucun problème. D'accord. Ce qui pose problème, c'est le cuivre disponible. C'est en gros le cuivre, encore une fois, qui va interagir dans la solution du sol. C'est celui qui est échangeable, c'est celui qui a une action euh, chimique, entre guillemets. <rire> Et euh, il n'y a aucune corrélation entre le cuivre total et le cuivre disponible. Ça, c'est quand même affaire intéressant. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de cuivre dans le sol que ce cuivre sera très échangeable ou disponible. Euh, voilà. Ça va dépendre de quoi, de, de, des autres Alors, euh, composants. Alors, j'y viens justement. C'est ça qui permet de, de se dire, on peut redresser les contraintes ou pas en cuivre. Les deux leviers majoritaires. Il y en a un dont on a parlé. C'est le chômage. Oui. Euh, le cuivre, le niveau de disponibilité du cuivre est assez sensible au pH. Plus le pH est acide, plus le cuivre est disponible. D'accord. Et donc un des leviers simples pour, pour lever des, des, des contraintes de surdisponibilité en cuivre ou de surtoxicité, c'est le cholage. Donc c'est un des premiers gestes agronomiques qu'on peut envisager. Mais en général, on a aussi à ces niveaux-là des problèmes de toxicité aluminique. C'est des choses qu'on a, on a observées, le vignoble breton est en train de. Avoir un petit essor, ouais. euh, de la même façon que le vignoble du Massif Normand. central, euh, non, alors normalement il y a plus de quelqu'un là-bas, mais vraiment breton, Massif Central, euh, il ouais. ouais. euh, y a vraiment beaucoup de sols très acides. Ouais. Euh, et certains, certains vitiges qui veulent euh, qui sont dans une, une démarche euh, que j'entends, hein, euh, euh, mais de limiter au maximum les intrants, de sous couvert d'un espèce de respect du terroir, oui. se privent d'outils agronomiques comme le cholage. Tu comprends ce que je veux dire je En crois, gros, ouais. ils disent euh, Non, moi, mon sol est comme ça, je ne veux pas le modifier. Oui. Ouais, mais du coup, leur plante, elle crève. Oui. Euh, et du coup, un des leviers agronomiques principaux, c'est le cholage pour à la fois ben, le confort racinaire de leur vigne, parce que leur but, c'est. Oui, c'est bien de préserver le terroir, mais ce qu'ils veulent faire, c'est du vin à la fin quand même. Donc, oui. il faut quand même avoir une plante qui survit à la surface. Euh, et face à la toxicité en cuivre, bah, le chômage, c'est un des leviers qui fonctionne. Le deuxième levier, c'est la matière organique. Mmh. Le cuivre, c'est un des éléments métalliques qui a la plus forte affinité avec la matière organique. La, avoir la plus forte affinité, ça veut dire qu'il va se complexer sous forme chimique, plus ou moins stable, avec le carbone de la matière organique, avec l'azote de la matière organique, avec le soufre mmh. de la matière organique. Faire des complexes stables qui limitent sa disponibilité pour la solution du sol, donc pour la racine. Donc la matière organique est un levier qui est important euh, pour limiter cette disponibilité du cuivre. Alors, dans un sol, euh, ça ne règle pas toute la situation loin de là. Typiquement, euh, tu prends un sol champenois à 5% de matière organique avec un pH de 8,5, il n'y a, a plus grand-chose à faire pour limiter la disponibilité du cuivre. Mmh. Par contre, tu prends un sol euh, du Beaujolais, mmh. sableux à pH 6, mmh. euh, oui, là, il y a et à 0,6% de matière organique, là, tu, tu auras des leviers d'action.
0: Merci. On a parlé beaucoup de techniques, hein, j'ai encore... Euh, encore ah, désolé, hein, euh, tu, tu savais où encore. tu venais en même hein. bah, C'est ce qui me plaît hein, <rire> nous, 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 Notre de...
1: travail, c'est de vraiment nous adresser au, au VT, donc peut-être les euh, heures de vin vont <rire> être perdus dans ces explications techniques
0: bah, Oui et non, parce qu'il y a encore plein de questions que je ne t'ai pas posées, et puis il euh, va falloir que j'embraye, euh, parce que ça fait déjà presque 45 minutes qu'on qu qu discute, donc j'aimerais en savoir plus sur toi, ton parcours, ta vie et tout ça, des petites questions ah, perso... non, je ne suis pas d'accord, je trouve que... Que ça, 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 on apprend beaucoup avec la personnalité de quelqu'un sur à la fois dans quel monde t'évolues et comment toi, avec ta personnalité, t'évolues dans ce monde-là. Donc, ça me plaît beaucoup de, de savoir ça. Mais avant d'aller là-dedans, euh, j'aimerais qu'on aborde la notion. Euh la Notion si possible hein, de, 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 de terroir, tu vois, est-ce que, mmh. est que parce qu'on nous vend ça dans le vin, tu vois, nous buveurs ouais. de vin, on nous vend le terroir, on nous dit, mais voilà, ça c'est mon terroir, et donc euh, j'ai fini par conclure que bah, la, le vigneron fait partie de son terroir, c'est-à-dire ouais. euh, au moins euh, culturellement, parce que bon, si tu es coincé en Bourgogne avec euh, 400 ou 500 ans d'histoire, avec euh, de la barrique, avec euh, tu, tu vois, bon, tu fais partie du cru, quoi, du, de l'histoire du coin. Et que tu l'interprètes pas forcément qu'un jeune vigneron de 25 ans euh, qui met toute ses, tout son argent et tout, qui va prendre un champ euh, mmh. et qui va prendre des risques aussi, parce qu'il va avoir une lecture tout à fait libre de prendre ce qu'il veut là où il veut, euh, comme un faux, tu vois.
1: Ouais. Moi, cette notion de terroir, elle, 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 je la trouve passionnante, même si, euh, encore une fois, parfois, elle est, elle est un petit peu euh, survendue. Euh, C'est-à-dire, euh, on va présenter comme si tout est lié, était lié au sol. Donc j'ai bien aimé t as, t as, mmh. ton petit point. Je ne sais, sais plus qui disait ça, et désolé pour la, le manque de citation mais euh, je crois que c'était un homme sur un terrain, quoi, un homme sur une parcelle. Voilà, mmh. C'est vraiment ça le terroir mmh. pour moi. C'est à la fois la, la combinaison entre un sol, un climat et un homme, ou une femme, mmh. évidemment, mmh. un homme avec un grand H. Euh, pour ce qui est du terrain qui est, moi, mon, mon, mon sujet principal, eh il oui, y a une influence qui est déterminante. et On, on a déjà vu les, les grands facteurs qui influencent mmh. euh, le, le lien entre le sol et le, le, sol et le, le raisin, le fruit. Euh, notre métier, quand même, consiste à lever les contraintes qui existent dans le sol pour que la vigne pousse correctement, euh, confortablement. Pas trop confortablement non plus, parce qu'il faut un certain niveau. Voilà, C'est un un léger stress euh, hydrique et azoté, puisque c'est ça qui fait, euh, quelque part, la production de métabolites secondaires et des arômes spécifiques dans le vin. Euh, c'est un peu contrôlé, cette, cette contrainte-là, et euh, essayer au maximum de, de, de respecter les objectifs du vigneron. C'est-à-dire, moi, je, je m'adresse à un vigneron bio, et euh, eh ben, je sais qu'il va avoir... Un, des leviers d'action qui sont limités. Il ne peut pas faire les mêmes choses que quelqu'un qui ne serait pas en bio, en termes de produits, en termes de pratiques. Pareil, dans les cahiers des charges, il y, y a des pratiques qui sont autorisées, des pratiques qui sont interdites, mmh. mais on arrive parfois à des absurdités. Hein. Dans les cahiers des charges, tu pas besoin, tu n'aurais pas le droit de mettre... Euh, je ne parle pas que des, des cahiers des charges des AOC, hein, je parle aussi des cahiers bio, HVE, euh, mmh. voilà des, 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 des labels... Euh, bah, T'aurais pas le droit de, de mettre euh, plus de 40 unités ou 60 unités d'azote, mais il euh, n'y a rien qui t'interdit de passer un bulldozer, euh, d'enlever mmh. toute la terre, de décaisser, de passer un, de de broyer, passer un de reaper, broyer les... de broyer les pierres, de remettre la terre par-dessus, de relever de 10 mètres ton, ton niveau. Mmh. Euh, du coup, il voilà, y, y a parfois des petites incohérences comme ça, euh, et euh, où est le terroir dans ces trucs-là Bon, euh, il a été fortement modifié, mais dans la mesure où ça reste un homme sur une parcelle, pourquoi pas hein. euh, En tout cas, le, le... moi, ce... personnellement, et là, tu, me, tu, tu dis, on va, on va parler de, de l'homme, etc. De toi, euh, moi, personnellement, ce que j'aime dans le vin, et c'est une des grosses différences avec la bière, c'est que euh, on, parle quand, on, on parle quand même d'un terrain, quoi. C'est-à-dire que pour moi, le houblon qui vient d'Alsace ou le, le houblon qui vient du Canada, euh, si c'est le même houblon, il a quasiment le même goût, et la bière, Alors c'est plus... Euh, mais non,
0: est, est est, ça... la, le, avec le houblon, on est dans l'aromatisation, quand même.
1: Oui, non. mais ce que j'aime, c'est plus de la technique post-récolte. Euh, post alors qu'en fait, le, moi, ce que j'aime dans le vin, c'est cette magnifique diversité. Quoi. Donc, euh, mmh. donc euh, j'aime aussi, quand je dis respecter les objectifs du vigneron, c'est euh, m'assurer que ce qu'on va proposer, mmh. euh, ça respecte, sa vision à lui du terroir. Oui. S'il me dit, euh, moi, ce que j'ai besoin, c'est de produire tous les ans un, un vin, un, beaucoup de raisins, avec des hauts rendements, parce que c'est ça qui me permet de vivre, oui. c'est ma marge, euh, et que on adresse euh, ne, ce, qu on, ce que l'on produit nous, euh, eh ben, c'est un, un vin qui sera vendu en vrac. Euh, ben moi, je respecte ça. Moi, Je, je suis là pour répondre à, à lui, ses, ses, ses attentes. Et si lui, il est satisfait de ça, ça me convient, j'ai rien à dire là-dessus. Si l'autre, il me dit, moi, ce que j'ai besoin, c'est vraiment euh, pousser à l'extrême l'identité de mes parcelles et je suis OK de perdre la moitié de mon rendement, euh, si ça veut dire choler au minimum, mmh. je, je vais aussi respecter ça et je vais lui faire une proposition qui soit dans ce sens-là. Mmh. Euh, moi, mon rôle consiste à lui dire quand même, euh, tu vas pas modifier la personnalité à ce point-là, ce point c'est de lui faire là, voilà, la balance coût-bénéfice de, mmh. des, des actions qu'on peut lui proposer, et peut-être de lui faire prendre conscience que ben, ses voisins, ils ont fait euh, ce geste agronomique-là, et que ça n'a pas modifié la personnalité de leur vin, euh, ça a juste permis de, de produire un peu plus et plus durablement. Parce que mmh. c'est ça notre mission, c'est nourrir les sols et nourrir la vigne, mais durablement. Super.
0: l'Estalab, ça fait combien de temps
1: Célestalab, est ça fait un bout de temps, on s'approche des 30 ans, tu me parlais de, de ton activité, euh, Et toi, est, quasiment 20 ans. C'est toi qui l'as fait Non, moi j'étais en, en CP, <rire> quand mon associé, euh, Xavier Salducci, a euh, fondé Célestalab. Est euh, C'était en 96,
0: donc euh, c'est euh, 27,
1: c'est ça hein, 27, 28, on est en 2024, donc 28 ans.
0: Et toi, t'es ouais. voilà, arrivé quand bah, dans non, ça. Oui, ça, 28 ans.
1: Et, et moi, je suis arrivé il y a 11 ans.
0: 11 ans. Ah, et là, style. tu me dis, vous connaissez une croissance incroyable Incroyable non, vrai, il y a beaucoup de demandes. Qu'est-ce <rire> euh, euh, qu qu qui se passe L'avantage, c'est que...
1: Euh, moi, j'aurais pas aimé être dans les années Salducci, tu vois. <rire> donc, Xavier, il est actuellement président hein, de la société, et, et toujours associé. Euh, je suis ultra admiratif du travail qu'il a accompli dans les années dans lesquelles bah, personne ne s'intéressait vraiment au sol il était un peu tout seul dans son coin euh... en même temps que d'autres personnes hein, tu parlais des bourguignons euh... ah, toi dans ton parcours tu les as croisés en plus. Euh, oui je les ai croisés quelques fois euh... as travaillé avec eux non non je m'ai travaillé avec eux je ai... quand je dis croiser, euh, c'est vraiment croisés, quoi. D'accord. Euh, c'est à dire on est intervenu sur les mêmes parcelles euh, voilà. mais euh... Ils sont de la même génération, c'est aussi Érodie juste un, un petit peu après. Enfin, voilà. il a, mais il y a peu d'acteurs significatifs qui ont porté la voix des sols à cette période-là. Oui. Et la voix de Xavier a été assez discrète, parce qu'en fait, quand je suis arrivé à Célestalab, il n'y avait pas de site internet, j'en parlais avec mes profs à l'agro, ils me disaient « Salducci, non, je ne connais pas, Célestalab, non, ça ne me parle pas non plus. » Il, il s'est vraiment concentré, lui, sur... <rire> La production, l'analyse, le... c'est moi je suis vraiment, vraiment, vraiment admiratif de, 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 de cette période-là. J'aurais pas réussi. Et moi je suis arrivé dans une ère un peu nouvelle dans laquelle le sol il revient au centre des préoccupations et c'est de plus en plus vrai. Tu vois, as une loi qui, sur les sols qui va paraître. C'est le sol est vraiment au centre des préoccupations et ça. C'est quoi cette loi euh, C'est ouais, au niveau européen. Euh, euh... Voilà, et, 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 ils sont en train de, de, de pondre quelque chose, bah, pour le. Le suivi des sols, pour ouais. la préservation des ouais. sols, avec euh, bah, associé à un certain nombre de mesures, euh, ouais. de décrets qui vont être pris. Donc voilà, oui, on suit ça de très très près, évidemment. Euh, et donc le, le, le sol est vraiment devenu au centre des préoccupations ces ouais. dernières années, mais c'est ouais. récent, c'est moins de 5 ans, quoi.
0: Bon, alors, une dernière question sur le sol, quand même, parce que celle-là, elle me. <rire> Moi, est-ce qu'on peut faire une différence entre tout ce qu'on vient de dire, sol vivant, la matière organique, enfin tout ce qu'on a parlé là, qui est absolument passionnant, et la géologie. C'est-à-dire la formation du sol et son avancement. Moi j'ai du mal à m'imaginer euh, euh, la mer, euh, des centaines de milliers de crustacés. Parce que quand je regarde une falaise, mm. je me dis mais ça ça peut pas être des, des couches et des couches d'os marins. C'est pas possible, enfin, j'ai du mal à me dire ça. Est-ce que c'est intéressant aussi pour nous, euh, profanes, d'apprendre nos périodes géologiques et comment fonctionne l'avancée euh, des sols
1: ouais. Ça c'est vraiment passionnant. C'est obscur. Hein. Non mais, non, mais C'est vraiment... Moi, j'adore. En fait, on se rend vraiment pas compte. C'est... C'est le truc qui me rend le plus humble de toute ma vie. C'est vraiment... Tu regardes un sol et là, tu te dis mais... Pff, on n'est rien. Quoi. Le... Et, et du coup, tu fais un petit mix entre géologie et pédologie, mais j'y arrive, c'est normal. La géologie, c'est vraiment l'étude des roches. Là, tu parles au bas mot, en millions, voire dizaines de millions, voire centaines de millions mmh, d'années. Mmh. Euh, donc ça, c'est l'ordre de grandeur du géologue. Mais quand je te dis ça, en fait, tu, tu, on réalise pas... Les gens sont incapables de faire la, la différence entre euh, le million et les milliards, par exemple, tu vois. C'est dur. Euh, tu vois, un million d'euros, un milliard d'euros, ouais, c'est beaucoup, mais c'est des riches, quoi. Bah, c'est pareil, un million d'années, un milliard d'années, on, on se rend pas compte la différence qu'il y a entre un million et un milliard. Or... Euh, alors, je, crois, je vais essayer de, 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 de le préciser, mais ce, ce chiffre m'avait marqué. Euh, la me, il existe la même différence entre 1 million et 1 milliard qu'entre euh, 9 jours et 32 ans. Je crois c'est un truc comme ça. Si tu comptes en secondes, euh, il existe la même différence, tu vois. Génial, et des donc, on, on est sur des, sur des ordres de grandeur qui sont totalement incomparables. Et la géologie quasiment, euh, c'est des ordres de grandeur qui sont incomparables avec la pédologie qui est la science de la formation du sol mmh. et là on parle bien de la, la terre que tu vois à la surface, quoi. Hein, tu vois et qui est elle-même incomparable avec le pas de temps sur lequel on va nous intervenir qui est l'ordre de 5 à 10 ans, tu vois euh, Merci et, pour cet éclairage. Et donc, tu, tu trouves des supports géologiques qui sont ultra vieux, bah justement en Bretagne, des trucs de 5, plus de 500 millions d'années, 500 millions d'années, et des choses qui sont beaucoup plus récentes, sédimentaires, qui sont de l'ordre du million d'années. Comme le calcaire. Voilà. Euh, alors, les calcaires, la grande phase calcaire en France, hein, c'était, euh, par exemple, le Jurassique, euh, oui. les périodes où vraiment il y avait de l'eau de partout en France. Enfin, France,
0: <rire>
1: c'était loin de s'appeler la France, c'était couvert de dinosaures et d'eau. Mais là, tu es sur des trucs 150 à moins 65 millions d'années, donc on est encore dans de la dizaine de millions d'années. Mais les sols sur lesquels on marche, ils n'ont pas du tout ces ordres de grandeur-là. Les sols sur lesquels on marche, ils se sont majoritairement formés après la dernière glaciation. Donc la dernière glaciation, c'est moins 120 000 ans à moins 16 000 ans. Non, début, ça, début, ça, de de, début de l'homme, quoi.
0: Ça n'a rien à voir. Oui, début, oui. De, début de néandertal oh. quoi.
1: Oh, Homo sapiens, 300 000 ans. 300 000 ans. Mmh. Euh, et l'arrivée de, de Homo sapiens en, en France, c'est 45 000, 000 ans. 000, oui, vrai. Euh, ce qui est d'ailleurs beaucoup plus récent que Homo sapiens en Australie, qui était plutôt 80 000 ans, quoi. Donc, mmh. euh, non, mais moi j'adore ces, ces ordres de grandeur, c'est me euh, Et donc on est sur des ordres de grandeur qui n'ont rien à voir. Euh, L'ordre de grandeur de la formation des calcaires, de ces, de ces dizaines, de centaines de mètres de calcaire, n'a rien à voir avec le petit sol qui s'est formé dessus il y a 16 000 ans. Et je te disais, hein, garde en tête, un centimètre de sol entre 100 et 1000 ans, c'est pas juste, c'est pas faux, mais c'est l'ordre de grandeur qui compte, mmh. tu vois. Et donc tu as un sol de 20 centimètres, bah, ce sol, il a, euh, il a 2000 ans. Donc on marche, et ça c'est super important, sur à peu près le même sol que les Romains, quoi. C'est à quel point ce truc il est rare. Euh, une fois qu'il est perdu, qu'il est dans le fossé ou dans, le, dans la mer, encore pire, on ne sait pas refaire ce sol-là. Et, euh, et c'est ça qui te rend ça, un Ça, c'est l'érosion, que... ça. Ouais, c'est l'érosion. Et donc, euh, on marche sur un sol qui a quelques milliers d'années, qui s'est formé sur un matériau parental qui a lui des millions, voire des dizaines de millions, voire des centaines de millions d'années.
0: C'est fou. C'est fabuleux. C'est fou. <rire> Quand Xavier, euh, tu vois, donc tu parles de 30 ans de, ouais. euh, de Celestalab, est-ce euh, que. Euh, comment a joué l'évolution du numérique, de l'intelligence artificielle, des robots, en gros, ouais. sur votre métier oh, là on vient de prendre un, un autre chemin direct. Ouais, ça m'intéresse. <coughs> Parce ouais. que j'imagine qu'en 30 ans, tu vois, entre ouais. 90 et 2020, ouais. euh, bah, il y a quand même ça qui s'est passé. Mais C'est vrai que tu me poses la question, parce que c'est un peu mon dada,
1: tout ça. Ah, ouais. <rire> ouais. ah bah voilà, on arrive sur toi. <rire> euh, Non, non, mais euh, très clairement, ça permet euh, bah, <rire> des choses extrêmement simples. Quand je suis arrivé, euh, chaque rapport était euh, presque écrit à la main, quoi. Ouais. Tu vois, je veux dire, euh, quand je dis à la main, euh, le référentiel, euh, c'était une feuille de papier. cest euh, pour considérer que ton sol, il était bon ou pas bon, en gros, il y avait une feuille de papier avec, euh, en Bourgogne, on dit que c'est entre ça et ça, en Alsace, entre ça et ça. C'était ça, quoi. Okay. donc mm, Par exemple, mon, mon premier travail, quand je suis arrivé en stage à Célestalab, <rire> c'était, est-ce euh, ben, qu'on ne peut pas mettre un peu de l'ordre dans tout ça, euh, le mettre sous forme digitale, sous soit, soit Excel, hein, tout simplement. Hein. Euh, et ça fait prendre des, des leviers d'action qui sont énormes. donc Moi, j'adore les, les leviers d'action. Hein dans lequel tu bosses six mois sur un sujet, mais ça te fait économiser des, des années et des années de travail derrière. Quoi. Et donc, la construction du référentiel, ça, ça a été euh, une, des, une des premières révolutions digitales. À partir de toutes les analyses que l'on a faites, euh, à partir de quand on considère que c'est bon ou c'est pas bon, comment on considère que c'est bon ou c'est pas bon, quel conseil on va pouvoir faire derrière. Et c'est pareil, pour améliorer le conseil, moi, je considère que l'informatique, c'est une aide précieuse. C'est-à-dire que tous les outils qui nous aident à avoir un conseil plus pertinent doivent être pris. Mm -hmm. Et l'intelligence artificielle peut en faire et doit en faire partie. Mm -hmm. euh, notamment, euh, bah, quand je suis arrivé, on faisait le conseil un par un. Et là, maintenant, on a un, une espèce de, de moteur d'interprétation, si tu veux, mm -hmm. euh, qui va nous aider, qui va sélectionner dans notre base de données euh, peut-être les 50 terres qui ressemblent à celles qu'on a sous les yeux. Mm -hmm qui va nous donner les conseils qu'on avait faits ces dernières années sur ces parcelles qui ressemblent. Et ça, ça te donne juste de l'inspiration, ça te dit « Ah, dans ces cas-là, c'est vrai qu'on avait recommandé ça, dans cette autre situation, on a recommandé ça. » Et pour arriver à faire un conseil le plus rapidement possible, parce qu'il faut que ça coûte le moins cher possible, évidemment, mmh. in fine, euh, ben c'est quelque chose qui, va, qui accélère fortement les choses. Donc, euh, on met l'intelligence humaine là où a besoin d'être mise. Et pour moi, quelque chose que tu fais 100 fois par jour, ce serait probablement mieux fait par, par l'informatique. Mmh. Euh, par contre, avoir une analyse multiparamétrique, à la fois des objectifs de viticulteurs, de la zone viticole, que tu comprends parce que tu l'as déjà visité, euh, de, de, de l'état du sol, des, ce, qu fe, ce que font les voisins, de ce que tu connais parfois du viticulteur ou du conseiller qui va le conseiller, euh, et ben ça, ça demande une finesse que actuellement euh, l'intelligence artificielle n'est pas capable de, de comprendre, pour deux raisons. Premièrement, parce qu'on n'a pas parfois les bonnes données à lui donner. C'est-à-dire, comment tu dis à une intelligence artificielle, euh, lui, il est équipé de rouleaux spécifiques pour détruire ses couverts <rire> végétaux, alors que lui, non. Euh, c'est une information qu'il faudrait avoir euh, renseignée quelque part. Tu mm -hmm. vois. Or, ces informations, souvent, elles manquent. Euh, et puis, deuxièmement, euh, parce que, sur le plan ultra-technique, eh ben, c'est des sujets qui sont euh, qui sont pas maîtrisés. Et, et je, je rejoins un, un un peu ce que je disais au tout début, les sols, comme la nutrition des plantes, c'est un domaine dans lequel il y a à la fois des, des, des trucs ultra pointus, techniques, qui sont de l'ordre de la recherche avec des mots que personne ne comprend, et des choses qui sont de l'ordre du jardinage. Mm -hmm. C'est-à-dire des, des conneries mais monumentales euh, qui sont répétées, et répétées, et répétées sur Internet. Euh, non mais c'est vrai, tu t'intéresses à la nutrition azotée, tu tombes sur des sites de jardinage. Euh, des mecs qui font pousser des patates au fond de leur jardin, qui ont fait un blog, qui ont fait des articles. Et c'est ça qui nourrit... Euh, euh, tu regardes TGPT, tu poses des questions techniques, c'est nourri de ça, quoi. Ah, ouais. et, et, euh, et ça, c'est un des gros problèmes de la nutrition des plantes, mmh. c'est qu'il faut trouver l'information fiable. Elle est difficile à trouver, souvent, elle est dans les bouquins. C'est dans des bouquins de référence de nutrition végétale ou dans des bouquins de référence sur les plantes, sur les, sur les sols. Mais ça... Il n'y a pas d'informations très solides sur Internet euh, disponibles euh, à la fois sur les, les sols et la nutrition des plantes. Super. C est, c est, c est, c est, en tout cas, c'est mélangé dans un,
0: mélangé. un amalgame d'amateurs et de. Et de si nous, auditeurs, on a envie d'aller plus loin euh, Pour s'initier euh, Documentation, ressources ouais. Alors je sais que tu tiens un, un LinkedIn Un LinkedIn, euh, LinkedIn euh, oui ouais. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de contenu Où tu dis attention à ci, attention ouais. à ça Ça a l'air d'être super quand tu t'intéresses au sujet Est-ce qu'il y a euh, livres, films, sites, blogs euh, ouais. Que tu nous conseillerais Un livre, enfin, euh, mm -hmm. parce que là tu parles de... C'est de... bah ça,
1: de... que sur LinkedIn, euh, je, toutes, les, toutes les semaines hein, Je fais un petit, un petit sujet technique ça, Ou génial. alors un cas d'étude. Euh... <coughs> Ça, ça dépend beaucoup, en fait, euh, euh, qui, qui nous écoute, tu vois, euh, ouais, euh, qui nous écoute. Euh, euh, ben chez moi, c'est à la fois les amateurs de vin, les sommeliers, les vignerons. Ouais, hein. ouais, mais euh, disons que si on doit se concentrer sur notre objet de, de, Sol. de, de discussion aujourd'hui, le, le Tour de France d'un géologue qui est génial, si. euh, et puis il y, en a un, euh, il y en a un qui est passionnant là, sur, sur les terroirs du Sud, euh, qui est édité par les écologistes de Lozère. mais j'arrive...
0: E-U-Z-I-E-R-E-S.
1: Je mettrai les références ouais, si ouais, tu ouais, veux. Franchement, de, ouais,
0: passionnant. Euh... Je sais que. Alors, euh, j'aimerais bien que tu balayes rapidement ton parcours. Ouais. Euh, comment t'en es arrivé là enfin, C'est-à-dire, j'ai entendu que en, en, en 5e, tu as fait un stage vite fait. <rire> euh, tu as fait un stage ici à Celestalab, mais finalement, tu y es resté. Ouais. Ça fait 11 ans que tu es là. Euh, mais tu as une formation Ouais. et d'agronome agronome. Hein, ouais. D'accord.
1: Ouais. C'est souvent couplé, en fait, euh, le diplôme d'oenologue ils sont souvent hébergés dans des écoles d'agro ouais.
0: et du coup ils proposent souvent le double cursus ah c'est génial, et t'as ouais. fait ça où à Toulouse À Toulouse. tu non. recommandes bien sûr, <rire> c'est
1: non, 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 euh, une formation intéressante pour deux choses euh, la première chose c'est euh, les personnes qui sont là avec toi oui. c'est pas évident de le dire hein. euh, ah, c'est pas pour le contenu propre de la formation mais c'est c'est plus pour les personnes qui sont là avec toi parce que ces personnes-là ben tu vois euh, là il y a un gros salon viticole juste à côté il euh, ben, y a ces amis de, du diplôme d'unologue qui sont là et qui, oui, qui nous font grandir toute notre vie en fait parce qu'ils t'apportent euh, Bon, du bon pinard, déjà, on euh... chanter, hein, <rire> euh, mais aussi des connaissances euh, super, super intéressantes. Là, moi, mes, mes amis du diplôme nologue il y en a un avec qui on fait des audits sur des parcelles euh, ouais. où ils voudraient mettre de la vigne, il y en a un autre, euh, je vais lui donner une formation dans quelques semaines, ouais. c'est et puis, euh, à l'inverse, euh, ils m'apprennent des choses sur eux qui ont... Euh, mettre plus au quotidien les mains dans le cambouis de la viti et de l'onologie. Et c'est la même chose sur les, sur les écoles d'agro. Hein. C'est d'abord pour les personnes qui sont là autour de toi. Quoi. Super. Ouais, c'est ça qui... Vous et fait un socle en, social. Ouais, euh... ouais carrément. Ouais. Et, et deuxièmement, c'est... Euh, même si euh, les connaissances qui sont apportées, elles peuvent paraître parfois euh, théoriques ou apportées par des personnes dont c'est pas le métier. Parce que rappelons que les personnes qui donnent des cours dans ces, dans ces instituts sont souvent des chercheurs. Oui. dont la, le métier premier c'est de faire de la recherche et c'est pas de transmettre c'est pas la pédagogie hein. euh, même s'il y a des profs exceptionnels et en fait mm -hmm. la raison pour laquelle bah, je suis là aujourd'hui c'est grâce à eux donc on va, pas se, on va pas se mentir et euh, eh ben il euh, eh ben, y a quand même euh, des choses qui reviennent et on, on t'apprend à chercher l'info mm -hmm. et quelque part c'est ça qui, qui est super important c'est qu'on donne le recul nécessaire pour... pour euh, pour comprendre où est l'information, comment elle était produite, est-ce que cette information est susceptible d'être fiable ou pas, et ça c'est quelque part plus important que le fond, le fond de ce que l'on peut apprendre, quoi.
0: J'ai l'impression que c'est quelque chose qui t'anime aussi, c'est-à-dire la, 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 la transmission, la pédagogie, tu, ouais. tu m'as dit tout à l'heure que tu allais monter un podcast, ouais. euh, donc ça va s'adresser à tous ceux qui s'intéressent au sable finalement, ouais, ouais, bon, peut-être même des, des, des élèves, des futurs élèves, mm -hmm. euh, j'ai hâte d'en entendre, <rire> t'as déjà le titre ou pas Non, non pas du tout le titre, pas... alors j'ai déjà, déjà une bonne liste d'invités, ouais. euh... <rire> ça c'est pas ce qui
1: manque, euh, mais t'as raison en fait, moi je suis... Je suis animé par le fait d'avoir un impact sur euh, la régénération des sols, leur fertilité, le, le fait qu'on arrivera durablement à, à produire euh, sans affecter notre outil de production. Parce ouais. que c'est ça le sol, c'est ouais, ouais. ce qui nous permet de produire 80-90% de notre alimentation. Donc euh, euh, Au-delà du vin qui est une, une denrée plaisir, euh, oui, on n'a oui, pas oui, besoin oui. de vin pour vivre, il <rire> euh, y a tout ce qui pousse euh,
0: autre, qui tant sert à nous euh, nourrir au quotidien. Tant que l'eau euh, n'est pas polluée ça va
1: Ouais. Euh, mais je, je, je suis animé quand même par le fait d'avoir un impact et à la fois j'ai pas envie d'avoir une multinationale tu vois mmh. euh, je dirais une société aujourd'hui euh, qui a une bonne taille et euh, qui va grandir mais on, on, sera, on sera pas 2000 quoi
0: T'avais l'air d'avoir un oeil quand même sur ce qui se passe à l'étranger je t'ai entendu dire One Earth ça veut dire que t'as une collaboration ouais. internationale avec d'autres oui, bah, chercheurs
1: Oui on, on, bah on travaille dans toute l'Europe on travaille aussi en culture tropicale dans les pays francophones ouais, ouais. on travaille avec la Nouvelle-Calédonie, mmh. avec, euh, avec La Réunion enfin voilà on ouais, travaille super. assez loin euh, mais quand même, je suis, je suis motivé par le fait d'avoir un impact. Et euh, cet impact-là, je, moi, je, je, vois, je vois que deux de façons de résoudre euh, le, le paradoxe entre « j'ai pas envie d'être une multinationale » et euh, « j'ai envie d'avoir un impact euh, », c'est euh, l'informatique. Mm -hmm. C'est ce qui va nous permettre de délivrer beaucoup, avec peu de personnes, et euh, le média. Euh, C'est-à-dire, euh, voilà, comment tu arrives à... À, à distribuer à très large échelle la connaissance qu'on a acquise. Génial. Euh, un peu l'open source quoi ton truc. Ouais ouais ouais. Et pas tout en open source évidemment parce qu'on est une société privée donc on bien a sûr. aussi. Pour ceux qui veulent aller plus loin, bah on a déjà, on fait. Là tu vois cette semaine, je suis très content de tourner ce podcast avec toi. Et là cette semaine j'ai trois jours de formation que je donne à des viticulteurs ou à des producteurs de plantes aromatiques tu vois. Merci de
0: recevoir Et ça il
1: n'y a pas que moi y a, dans l'équipe on est plusieurs à former toutes les semaines toutes les semaines mais en fait. Moi, la formation, là, il va y avoir 15 viticulteurs. Et à coup de 15 viticulteurs, en fait, on n'y arrivera jamais. J'ai beau en faire trois fois par semaine, tout, toute la saison, etc. Et on a beau être cinq à le faire ici, c'est pas assez, quoi. C'est pas assez, ça va pas assez vite, ça va pas assez loin. Et donc, il faut qu'on arrive à trouver des, des relais euh, et, et des moyens de transmettre cette connaissance, au moins la connaissance principale, euh, le plus largement possible. Donc, euh, une partie open source, c'est sûr, euh, et une partie payante lorsqu'on veut, lorsqu veut du temps à nous. Quoi. Ou du personnalisé, oui. Ouais, ou du personnalisé. Mais on donne des cours à l'agro, par exemple, pour, pour nous, c'est quasiment du bénévolat, quoi, en fait, hein, parce qu'entre le temps de déplacement, etc., mmh. où on donne des cours, ma, mmh. ma collègue Adèle, elle a donné des cours dans un DUT, là aussi, elle a pris, <rire> elle a pris des congés sans solde pour aller faire ça. Tu vois, on, on, on est tous animés ici par ce, ce, ce besoin-là d'essayer de. de, de, essayer de de transmettre euh, le plus possible gratuitement, bah, c'est ce que je fais toutes les semaines sur LinkedIn, si tu vois, moi je prends mon, du temps le week-end, je le fais pour moi d'abord parce que j'aime bien écrire et ça, la formalisation de la connaissance, c'est un exercice en soi mais c'est aussi parce que je suis trop content que des gens bah, en retirent un, un intérêt, que ça en passionne d'autres et, que, et que, que ça fasse boule de neige d'ailleurs on doit aussi en vivre
0: Génial, merci. Quand on a marre de tout ça, euh, que euh, ça te lourde, comment tu fais pour te ressourcer Alors j'ai cru comprendre que tu mettais les voiles.
1: <rire> ouais, un petit peu de kitesurf de temps en temps, mais, ça, mais sinon tu regardes un verre de terre à la loupe binoculaire, c'est sympa aussi. Je euh, ah ouais <rire> ouais, suis vraiment pénible avec ça, c'est vrai que c'est difficile pour moi de faire une rando et puis de ne pas aller gratouiller un peu la terre, tu vois. Même, tu vois tout, tout, est sujet à, tout est sujet à sol ou à ou agriculture. Quoi. Mais non, sinon, euh, une passion, le sport, ouais. le sport. je pense que ouais. c'est quand même le sport. Ma petite famille aussi, ouais. euh, c'est deux passions euh, qui, qui m'occupent bien. Euh, mais la boxe, je crois que c'est ah oui. quand même mon, mon
0: petit sujet de... tu, vas, tu vas combien de fois par semaine à l'entraînement ah, Ça dépend là.
1: Avec la petite famille, en l'occurrence, c'est ça, bon. ça un petit peu réduit, mais sinon, avant, bon, j'allais ouais, une bonne quinzaine d'heures par semaine.
0: Et c'est quel type de boxe
1: quinzaine d'heures ah Ouais, j'étais plutôt euh, plutôt au niveau. Ouais.
0: C'est français Française,
1: euh... oui, l'époque française. Ah, ouais, euh, Donc en plus, tu lèves la jambe. Grand écart,
0: tout ça. <rire> <rire> je te montrerai ça euh, juste après le podcast. Bon, écoute, quand tu passes à Paris, on se fait une petite séance, je t'emmène dans mon club. Avec grand plaisir. Avec <rire> grand plaisir. Euh, petit rituel de fin. Euh, euh, Thibaut, quelle est ton odeur préférée
1: wow. euh, Mon odeur préférée... Le coup de ma femme, on a le droit de dire ça. Allez non, non, mais c'est vrai, en fait, il y, a, non, non, mais il y a des choses
0: comme ça qui te, <rire> voilà, qui te plongent dans un monde, et quelque part, je crois que c'est... Oh, extraordinaire, ouais. extraordinaire. Une que tu détestes, par exemple, une odeur, c'est possible, ça, pour toi ou...
1: Euh, ouais, je suis... Euh... Mais ça, c'est vraiment la formation œnologue tu vois, c'est vraiment la... Euh, l'acide acétique, quoi, le vinaigre. Euh, quand je chante du vinaigre, ça va, mais quand je chante du vinaigre dans, ou de l'acide acétique dans, dans, dans un vin, là, ça. ça... Mais je comprends euh, que euh, ça puisse plaire à certains, tu vois. Euh, C'est totalement OK. Pour moi, que, que l'on fasse un produit euh, qui n'est pas considéré comme propre par, euh, on va dire, euh, un, un certain type de personnes, ou euh, comme euh, vraiment bien défini, ou comme ça doit être, et que derrière, d'autres personnes disent Moi, ça me va. Eh ben moi je trouve ça super chouette quoi. D'accord. Voilà. Je trouve, trouve qu'il en faut pour tous les goûts. Et à partir du moment où on dit moi ça me plaît, il bah, y a sûrement d'autres personnes à qui ça plaît et on doit répondre à ce truc-là.
0: Super. Quel serait le pouvoir magique du vin? Ah,
1: pour moi, c'est le, le, le rôle de, de rôle social, quoi. C'est le rôle de rassembler, euh, c'est l'histoire que ça raconte à chaque fois, d'où l'importance justement de. de d'avoir cette idée de... Euh, le, ter le, ter le terroir, ça me plaît pour, euh, pour le côté poétique aussi. Tu vois, j'ai mon côté cartésien qui veut tout découper, comprendre, machin. Mais à la fois, moi, j'adore euh, entendre un viticulteur me parler de son <rire> sol, de ses vignes, de ses vins, partager un bon moment avec lui, ou partager justement derrière sa bouteille entre amis. Euh, ouais, le, le vin, c'est la vocation sociale. Et c'est pour ça que... Euh, euh, inciter à, à boire avec modération, très bien. Euh, et inciter surtout à à ne pas boire tout seul. quoi. Je crois mmh. que c'est ça, quelque part, le, le, le truc important, c'est à partir du moment où c'est partagé, euh, bah, c'est un, un moment important. Super.
0: C'est l'heure où je regarde les chaussures. Oh oui, c'est classe une, une basket cuir blanche tout à fait sobre, mais <rire> avec une languette d'un bleu marine, c'est pareil de l'autre côté. Euh, ouais,
1: j'ai changé les chaussures, je
0: me suis mis en vélo, j'ai des chaussures dégueulasses. Elles sont, elles sont superbes des
1: chaussures, elles ont, elles
0: ont même l'air entretenues quasiment.
1: Non c'est parce que je ne les mets que à l'intérieur, ici en ah, fait. Ce sont des chaussons. C'est mes chaussons de bureau. <rire> <rire> Ça m'aide à pas les abîmer et tout ça, ouais, mais je te, plat, je te montrerai mes chaussures de Ça a l'air
0: plat, léger, confortable, parfait pour euh, un jeune dynamique euh, comme Thibaut. Alors, message in the bottle, si tu avais un message, un coup de gueule, ou alors un message d'espoir à mettre dans la bouteille et à la jeter à la mer, mm -hmm. qu'est-ce que tu nous dirais, Thibaut euh,
1: ben, préservons nos sols,
0: euh, préservons, voire régénérons,
1: dans les cas où c'est abîmé, parce que euh, les générations d'après en dépendent. Euh, euh, on a, eu, on a eu et on a encore un impact fort dessus, euh, et c'est une ressource qui n'est pas renouvelable euh, on, pour, pour une, une, une partie de, 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 de la fertilité du sol. Donc euh, prenons en soin et euh, essayons de délivrer le message le plus largement possible.
0: Merci Thibault. Merci Yann. C'est quand même quand bon le bon fait que ça fait... Ça fait. Merci d'avoir écouté jusque-là. Merci Thibaut pour ce bon moment. Merci Léa pour les mots et les références. Merci Felipe pour le son. Merci pour votre petit message slash coucou slash story sur Insta. Merci pour vos 5 étoiles. Elles sont précieuses euh, dans votre lecteur de podcast préféré. Merci. À bientôt. Attends. attends, attends. Non, silence ça c'est et